0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, tudo bem? Estamos chegando com o Código BR, edição de número 28, para o dia que estava todo mundo esperando, para a gente falar do nosso Power Ranking do Campeonato Brasileiro após sete rodadas disputadas. Hoje começou um pouquinho mais tarde porque teve jogo aí Internacional América Mineiro finalizando com 62 minutos no segundo tempo, O que foi por muito tempo paralisado, mas a sétima rodada da competição termina nesta segunda-feira, dia 28, no Antônio Ascioli tem Atlético Guianiense e Red Bull Bragantino, rodada do Campeonato Brasileiro que começou, todos os jogos foram nesse domingo, ah, não quiseram colocar nenhum jogo no sábado, até agora confesso que eu não entendi, só complicou todo mundo para a gente acompanhar as partidas, um jogo às 11 da manhã, o Juventude que venceu o Flamengo pelo placar de 1 a 0 a gente teve ainda também às 4 da tarde apenas uma partida com Fluminense e Corinthians, o empate em 1x1, 1. e aí veio o carnaval de jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, 8 da noite, Os jogos começaram às 8, foram três partidas, Palmeiras 3, Bahia 2, Grêmio 0, Fortaleza 0... E na Arena da Baixada... Atlético Paranaense 2, Chapecoense 2... 8h30 foram quatro jogos... O Santos que fez 2x0 no Atlético Mineiro... América Mineiro e Internacional que ficaram no 1x1 na Independência... Mesmo placar para Ceará e São Paulo no Castelão... E aí ficaram no 0x0 lá na Ilha do Retiro Esporte e Cuiabá... Então essa rodada do Campeonato Brasileiro... Bastante cheia... Né, nos jogos acumulados... Tem, neste momento, o Bragantino, 14 pontos, líder da competição. Atlético Paranaense, 13. O Bragantino com jogo a menos, assim como o Furacão. Aí, o Palmeiras também tem 13 pontos. Fortaleza, 12. Bahia, 11. Santos, 11. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Fluminense, 10. Flamengo, Corinthians, Ceará. Inter, Juventude, 9. Esporte, 5. Cuiabá, 4. São Paulo, 4. Chapecoense, 4. América Mineiro, 3. E Grêmio, 2. É a tabela do Campeonato Brasileiro. Neste momento do Código BR edição de número 28. Bora dar oi para toda a galera que tá aqui, já chegando. Abraço Coutinho, tudo bem? Hoje o dia é bom, e hoje é de fa para falar Campeonato Brasileiro, que esperar da rodada? Ora, hoje hoje promete, hein?
1: Pois é, Gabriel. Um abraço a você, pro Jonathan, pro Raí também, para todo mundo que tá nos acompanhando aqui, seja ao vivo ou ouvindo o podcast depois. É, assim, uma rodada estranha, como você falou, né? São muitos jogos no mesmo horário. CBF, ela não colabora, de fato, para quem quer acompanhar o Campeonato Brasileiro. É, e um nível, pelo menos até agora, dos jogos que eu vivi, vi três jogos até esse momento, né, até as 10h40 da, da noite de domingo, e um nível bem baixo, né? É, as rodadas de meio de semana têm sido melhores que as rodadas de final de semana. Em média, pelo menos na minha opinião, tenho visto muito isso. E vamos lá, vamos brincar um pouquinho aí de, de adivinhação, né? A galera gosta, tá para pegar no nosso pé depois e a gente dá a cara tá, a tapa, não tem essa não.
0: É, tem muita coisa pra gente falar. Raí, bom de te ter aqui mais um episódio, tudo bem, meu parceiro?
2: Fala, Gabriel. Abração para você, pro Coutinho, o John, amigos e amigas que estão aí com a gente nessa noite. Cara, genial, né? A ideia de, de desmembrar uma rodada aí em praticamente três horários, né? Um jogo às 11, um jogo às 4 e sete jogos na faixa das 8 da noite, né? Eu consegui ver dois jogos só esse final de semana, por enquanto, né, o jogo do Flamengo, que foi de manhãzinha, é, no horário das quatro, estava acompanhando a Euro, e agora à noite vi um pedaço do Palmeiras, um pedaço do São Paulo, mas complicado, hein, a CBF fazendo de tudo para que a gente não acompanhe os jogos. E só um outro ponto que eu queria colocar também rapidamente nessa intervenção inicial, é a questão de como a bola tem rolado pouco, né? o jogo do São Paulo contra o Ceará, por exemplo, Ceará e São Paulo no Castelão, teve 50% só de tempo de bola rolando, ou seja, de 90 minutos, um pouco mais com os acréscimos, cerca de 45 de bola parada, tá muito difícil, né, desse
0: jeito. É, isso aí tem complicado, é bom para ver depois, né, a gente bota no modo bola em jogo, no estágio, no scout, vai voando a partida, né, aí dura pouquinho para a gente ter que ver o, o jogo depois. Jonathan da Cavalcante, tudo bem, John? Bom de de volta, hoje
3: promete, John, tudo certo? Boa noite, Gabriel, Coutinho, Monteiro e a galera que está nos acompanhando. Hoje é dia de faca na caveira, né? Hoje é dia da galera pegar aquele print do primeiro programa e esfregar a nossa cara para ver se a gente vai manter o critério ou não. Mas vamos aí, né? Vamos aí analisar o que rolou até aqui, as equipes é, como é que estão. Tem muita coisa para a gente falar, debater do que do que passou nessas últimas nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.
0: É tem muita coisa para a gente falar e provavelmente hoje o episódio vai ser um pouco maior, né? Então já um abraço para todos que chegam durante a gravação na nossa live. É o João Paulo Pacheco, o Sérgio Ruber, o Matheus Fiuso, o Guilherme, todo mundo que está mandando o seu recado. Porque chegou o dia dele, o Power Ranking do Campeonato Brasileiro sétima rodada. que eu vou colocar na tela todo mundo queria ver isso, queria ver onde vamos colocar, e como eu disse, é, nesta semana eu prometi, até eu falei, eu vou criar, criar uma categoria a mais, para ficar talvez um pouco mais é, fácil para todo mundo, assim, não, a palavra não é fácil, mas tipo ficar mais entendível talvez, é, título, Libertadores, Pré-Libertadores, Sul-Americana, chamei de Zona do Limbo, ali não, não, não vai para nenhuma competição internacional, não é rebaixado, fica naquele meio termo do, do campeonato, então Todo mundo que estiver chegando, compartilha com os amigos e a gente vai montando esse ranking junto para falar do Campeonato Brasileiro de 2021. A gente combinou, né, para começar pela colocação na tabela. Eu acho que é até mais legal, porque a gente pode comentar mais sobre se está surpreendendo, se não tá, se é uma expectativa. Se está muito abaixo da média, se não está. E a gente resolveu, vai começar já direto do Lanterna para o líder do campeonato. Hoje o Lanterna já vamos dizer, totalmente surpreendente, pelo menos para mim. O Grêmio com dois pontos. Tem que se ressaltar, são dois jogos a menos, são cinco jogos na competição. Hoje ficou no 0x0 com a equipe do Fortaleza. E olha, o Coutinho, eu já pelo menos coloco assim, não acho que o Grêmio vai ser Libertadores como a gente colocou da outra vez. Acho que agora eu já começo a pensar num Grêmio, aí, dependendo se o Thiago Nunes for fazer muita mudança ou não, já começa a pensar e talvez numa equipe do Grêmio Sul-Americana, pré-Libertadores... O que, que te parece desse Grêmio que a mim surpreende negativamente nesse início?
1: É, a mim também. É um início bem, bem complicado do Grêmio, né? A gente vê o desempenho do time muito abaixo daquilo que todo mundo esperava. É, eu, principalmente, assim, eu vi algumas boas atuações do Grêmio com o Thiago Nunes nessa temporada. Claro que a gente tem que considerar o nível dos rivais, mas dava para perceber ali um time que tinha padrões, que tinha uma organização... Até acho que é um time que tem esses padrões, mas executa muito mal os padrões, né? Tem feito isso muito mal. É, e acho que também tem faltado um pouquinho de é, vontade de querer ser um pouco mais protagonista dos jogos. Acho que o jogo contra o Santos no meio de semana é, é muito o, o, o indício disso, né? O Grêmio controlou o jogo durante boa parte sem a bola, bloqueando o time do Santos. E quando recuperava a bola, você não percebia muito ali uma organização para criar ou então uma vontade, entre aspas, não é a vontade de, de querer jogar, mas uma vontade de, de buscar se impor de uma outra forma também no jogo, né? De tentar ter um pouco mais a bola, de criar um pouco mais. Sempre um jogo muito de luta, de batalha, de gritaria, de, de reclamação com a arbitragem, de intimidação ao adversário e pouco futebol em si. Acho que esse time pode jogar muito mais. Eu coloco o Grêmio hoje na zona da Sul-Americana. Por quê? Eu acho que individualmente tem peças ali superiores a outras equipes desse campeonato, e acho que isso em determinado momento pode fazer o time se recuperar. Mas como equipe, está muito mal nesse momento.
0: Vamos lá, vamos seguir adiante. Pelo menos eu coloco o Sul-Americana hoje também, sete rodadas. A gente sempre vem frisando, a gente vai atualizando ao longo a cada de sete rodadas da competição, mas nesse momento eu vejo o Grêmio também nessa zona intermediária. Raí, para ti, o Grêmio, hein?
2: Cara, eu fico aí numa, no meu voto seria de uma pré-Libertadores nesse momento, que ainda acho que é um time que tem muita qualidade e vai em algum momento da temporada se recuperar, né, o Douglas Costa iniciando hoje, o Bob Sim, né, eu achei bom o jogo dele na quarta-feira contra o Santos, na quinta-feira contra o Santos, me parece um jogador que vai encaixar no meio-campo ali ao lado do Matheus Henrique, é, hoje com um ataque que deve ser o titular ao longo da temporada, com o Ferreira, Diego Souza e o e o Douglas Costa, acho que tem uma questão na defesa, que a mim não me agrada, mas já não é de hoje, é de bastante tempo, acho que mãe e Jeromel tiveram temporadas excelentes, mas nesse momento estão bem longe de entregar o melhor rendimento deles, não nesse momento, aliás, desde a temporada que passou, e, e tem a chegada do Rafinha também, que ainda está se encaixando, tudo mais, então acho que pelas peças e pela qualidade individual, considero o Thiago um bom treinador também, acho que ele vai conseguir ao longo dessa caminhada ajustar o time, e acredito que ainda dê tempo do Grêmio se colocar numa briga ali para pré-libertadores, mas precisa se recuperar logo para que isso aconteça.
0: Vamos lá, a gente tem aí pré-libertadores, voto do Raí, dois votos pra Sul-Americana, aí e o Coutinho, Para ti, John, Grêmio nesse momento, dois pontos do campeonato, qual é a previsão que você imagina a partir do que a gente tá vendo até agora?
3: Cara, eu concordo com muito que o, que o Coutinho falou, né, o Grêmio é, tem pecado muito na, na execução. A gente vê um padrão claro do, do Thiago Nunes, que é característica dele, né? De, de em pouco tempo conseguir dar a sua cara à equipe. É, mas é, é natural, né? Esse processo de, de, de amadurecimento da ideia, de falha muitas vezes na execução. Mas eu acredito muito no, no, no individual do Grêmio né? o individual do Grêmio é muito acima. É, da média do futebol brasileiro né? tem jogadores de, de muita qualidade, por isso que eu acho ainda que vai brigar por uma pré-libertadores pré-libertadores são dois votos a dois, eu quero saber,
0: já, a gente já começa com um dois a dois para o pessoal ir já votando é, o Sérgio Ruber até, Grêmio, mandou aqui, ó Grêmio na lanterna, surpreendente, o Matheus Ciúzo Guilherme, muitos favoritos no início, ficando para trás, esses pontos vão pesar muito no final, a gente vai querer saber aí de vocês que estão também acompanhando o voto de vocês, se o Grêmio ele vai para pré, vai para sula, vocês podem ir deixando nos comentários, o João Neto já botou aqui para ele, é pré-libertadores, por exemplo, vamos acompanhando aí os outros votos, né e, e aí a gente vai colocando o Grêmio na tabela do, do Campeonato Brasileiro. Então, nesse, ó, o Vitor Sala já disse que é Sula, o Jonávio disse que é Sula, a gente vai tendo aí uma... Vamos ver, o João Paulo Pacheco disse que é pré-libertadores, então, por enquanto, a gente vai é, montando, são três votos a, a dois, até o momento, já ali no, no nosso chat, no pessoal que está participando. Ô, por enquanto, então, vamos lá, diga, ô, ô Coutinho...
1: Vamos resolver. É, tá tudo muito empatado, né, para a Libertadores sul-americana. Então vai ser aquele negócio ali. Sabe aquele time que fica dependendo se alguém vai ser campeão da Libertadores <risos> ou da Copa do Brasil para pegar. Então deixa ali naquele meio termo ali. Tá tudo bem. É Já a
2: sétima colocação. Com o Grêmio, né? Na temporada passada. Se ele ganha a Copa do Brasil, vai direto, não ganhou, ficou na pré e caiu pro Delvalho. Aconteceu. É, com ele. bota
0: aí, bota a sétima colocação. Abraço, Marcelinho Salazar, que vai ser top 5 Grêmio aí. O Marcelinho, trabalhando lá nos Emirados. Abraço, ele, treinador, tá acompanhando, tá sempre com a gente no Futury Club. O Douglas Batista, boa noite, família abraço para todo mundo, coloque o esporte no mais baixo possível, então o negócio é o seguinte ó, tem pré-libertadores rendimento é de Sula, pré-libertadores pré-libertadores, pelos meus cálculos aqui, deixa eu ver rapidamente um voto pré-libertadores, dois, três votos quatro, aí a gente tem de Sul-Americana três votos, quatro, ah, vocês querem me derrubar né? não, tá aqui, ó, é cinco votos Sul-americana nesse momento, então vamos botar aqui o Grêmio sul-americana. Já tem aí o Grêmio na sul-americana para a gente começar aí o Power Ranking do Campeonato Brasileiro. Novo, né? Pode ser que fique em sétimo. De fato, se ficar em sétimo aí vai para pode ficar na, na vaga para uma, uma Libertadores também. Vamos adiante acima do Grêmio. Tem o América Mineiro, três pontos. Acabou de empatar com o Internacional nesse momento. A mim, não vejo fugir muito disso. Não acho que até tinha colocado naquele momento uma sul americano Trabalho do Lisca desde então, trocou de treinador. Agora o Wagner Mancini, mas aparentemente o, o Rai. Esse time, eu acho que invariavelmente vai brigar para não cair, viu? fiquei com essa impressão aí pelo menos nesses primeiros sete jogos, o que, que te pareceu?
2: É, tô contigo, né, a gente até tinha uma outra perspectiva quando o campeonato começou, né, imaginava que ia ser um time para brigar ali por uma vaga na Sul-Americana e isso causou uma polêmica absurda aqui, já logo antes do campeonato começar mas é, acho que vai ser por aí, cara, apesar aí do, de um empate hoje, né, com o Inter, que tá longe de ser um resultado ruim, embora seja em casa, é um time que não tem conseguido vencer, né, nessas primeiras rodadas, e a, tudo tem, tá tudo muito embolado ainda, mas a gente não imagina que times como São Paulo e Grêmio, por exemplo, que estão no, G, no Z4, nesse momento, vão permanecer por lá durante muito tempo, então alguns outros que são considerados times que vão brigar contra o rebaixamento, estão dando uma desgarrada nesse começo, e para essa briga, que eu acho que vai ficar mais próxima mais adiante é, o América já é um time que acabou ficando para trás, então acho que vai ser sim um time para brigar e com muita força até o fim contra o rebaixamento no Brasileirão.
0: Pequena correção, Marcelinho Salazar é Arábia Saudita, não Emirados, e ele disse que está acompanhando sempre a gente e que hoje ele está assistindo porque ele está no Brasil, então não tem problema difuso. Não, de fato, estaria tá na madrugada já acompanhando a gente, abraço para o Marcelinho. John, e aí o América Mineiro, é, vai para onde nesse momento, assim,
3: observando esses sete primeiros jogos? Claro o América Mineiro tem tem problemas né? a saída do Lisca Claro causa um impacto muito grande o Lisca observou que ele não conseguiria extrair mais do, do América Mineiro é, eu acho que poderia até ter mantido né ter confiado um pouco mais no, no trabalho que ele que ele vinha desempenhando ao longo da temporada mas o América Mineiro tem um elenco muito, muito regular, né? Muito regular. Não tem peças capazes de, de solucionar, resolver o jogo. Além do, do Ademir, né? É um time que finaliza pouco. Fez até um bom jogo contra o Palmeiras. Voltou a fazer até um, um jogo regular agora contra o Internacional. Mas é uma equipe que, que de fato, vai brigar ali pro, contra o Z4. É, a
0: gente já tem três votos aí. Né? Então, já vou colocando o América Mineiro aqui, ó, briga para rebaixamento nesse momento do, do Campeonato Brasileiro, Grêmio a gente já colocou ele na Sula, aí tem o rebaixamento, né, então, é, nesse momento o América Mineiro. Nem vou dar o trabalho do Coutinho já fazer esse voto, então eu vou adiante já, né, porque a gente vai com a Chapecoense, que nessa rodada empatou em 2x2 com o Atlético Paranaense, né, no finalzinho fez o gol de empate. Chape com quatro pontos também teve mudança de treinador, né, o, guia, o nosso guia do Campeonato Brasileiro durou uma semana mais ou menos, Coutinho, acho que foi mais ou menos isso, com tanto de, de troca no início, mas para ti essa Chape aí com Jair Ventura, talvez pensando nesse time que vai só defender, pode, pode ficar onde? Vai ser do que a gente está acompanhando agora, né? zona do rebaixamento, uma zona do limbo aí para a Chape, o que, que te parece, ô, ô Coutinho?
1: Ah, me parece que não vai ter força né, para brigar um pouco mais em cima, não, acho que a Sina vai ser lutar mesmo contra o rebaixamento, porque é, eu considero que é o elenco mais frágil dessa, dessa Série A, não vejo nenhum elenco inferior ao elenco da Chapecoense, é, e acho que o Jair Ventura ele vai tentar oferecer um sistema defensivo organizado, pode conseguir alguns pontos até importantes em alguns jogos né? acho até que para a proposta da Chapecoense do campeonato o Jair Ventura foi uma boa escolha mas quando precisar criar um pouco mais, né, gerar um pouco mais de jogo ofensivo fica complicado que aí falta um pouco mais de repertório nos trabalhos dele vamos ver, talvez ele possa desenvolver algo diferente e calar minha boca, mas a sensação que eu tenho é que a Chapecoense luta contra o rebaixamento
0: e pra ti, oh, Raí, essa chapa aí, ela consegue algo mais ou vai ser essa mesma situação que a gente está acompanhando? Não, eu tô com o
2: coutinho, eu acho que ele falou uma coisa que é muito importante, né, da gente observar, e, e desde o trabalho do esporte, né, no ano passado, que é um time que tem muita dificuldade quando o jogo foge um pouco daquele padrão de ter que se defender muito e tentar uma bola mais esticada, né, quando precisa elaborar alguma coisa, trabalhar um pouco mais a bola, ter uma organização maior no campo de ataque, é um time que tem uma dificuldade absurda, né? Eu lembro recentemente do jogo da Chapecoense contra o São Paulo, por exemplo, a Chapecoense teve um jogador a mais durante 45 minutos e por muito pouco não perdeu o jogo, né? Consegue empatar no segundo tempo, mas em nenhum momento foi superior ou flertou ali com a vitória mesmo depois de ter empatado. Então é uma equipe que quando o jogo foge muito daquele roteiro de se defender e ter que atacar em velocidade, os times, né? Do, do Jair Ventura de uma forma geral tem bastante dificuldade e pelo elenco bastante frágil também. Acho que vai ser um time que briga e vai ter muita dificuldade para conseguir ficar na Série A.
0: Vamos lá, John, dá o teu voto, dependendo pode ser o voto, já que decide, essa Chape, até o Rafael Rota comenta já, durante a gravação, João Paulo da Chape é bom goleiro, mandou aqui pra gente. Ô, John, é, e aí, essa Chapecoense vai ser mais do que a gente tá acompanhando até agora, ou vai ficar nessa de brigar para não cair?
3: Não, a Chapecoense vai ser isso aí, né, vai ser isso aí, é... o, o, o Jair Ventura, por mais que a gente fale e até critique, de certa forma, a, a falta de repertório ofensivo dele, mas o que ele vai entregar, ele vai entregar isso. Ele vai entregar um, uma equipe muito bem estruturada defens defensivamente, que vai competir, que nem sempre vai jogar bem, mas que vai conseguir pontos. Isso que é o importante, né? Isso que é o importante para tentar fugir do rebaixamento. A Chapecoense pontuou com São Paulo, no Morumbi, Coisa que muitos adversários diretos dela, como América Mineiro, é, Juventude, Esporte, é, não vão conseguir. Pontuou com o Atlético Mineiro e por muito pouco não venceu o Atlético Mineiro. E agora pontuou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? Que é um resultado muito difícil de conquistar lá. Então a Chapecoense, que não vai passar ah, sossegado no, no brasileiro da Série A, mas que promete competir até a última rodada para brigar, para lutar contra o rebaixamento. Eu acho que é um time que, que promete chegar forte nessa, nessa luta contra o rebaixamento incorpora bastante com a chegada do Jair, porque o Jair é jogo a jogo, né? O cara é estrategista. Ele não vai te oferecer um trabalho a longo prazo, mas no curto prazo ele ataca é, imediatamente as aspirações da diretoria da Chapecoense que o objetivo principal é se livrar do rebaixamento.
0: Então, nesse momento, a gente tem aí o Grêmio na Sula, né? rebaixamento América Mineiro e Chapecoense, a gente está indo pela tabela de classificação de baixo para cima. Olha só, agora já começa também o bicho a pegar, a gente já falou do Grêmio, mas agora tem o São Paulo, que no início a gente colocou ali postulante a título, agora o São Paulo aí, nessas primeiras rodadas, sete rodadas, tem quatro pontos, quatro empates e três derrotas para a equipe do técnico Hernan Crespo, Raí, quero saber de ti, esse São Paulo vai até onde nesse Campeonato Brasileiro, baseado no que a gente está acompanhando, pelo menos até o momento, Raí?
2: Cara, eu acho que por essa arrancada muito ruim, vai ser um time que, na minha avaliação, vai se limitar a brigar por uma vaga na Libertadores, aí via pré, muito provavelmente, né, porque acabou ficando muito para trás, né, de 21 né, pontos que os times puderam conquistar, né? disputados, 21 pontos disputados até aqui, conquistou só 4, ao pior início do São Paulo nos pontos corridos, acho que isso tem muito a ver com as lesões, são muitas, né o, aos poucos estão voltando ali alguns jogadores, né o Daniel, o Daniel Alves voltou a ser titular hoje, mas já já vai embora também para a Olimpíada, o, o Luan voltou também, entrou no segundo tempo, é um jogador importante, né sem o Luan o aproveitamento do São Paulo cai para 40% na temporada, com ele é de 80%, sem ele 40%, o time tem sofrido muitos gols, e na defesa também acho que tem um problema muito grande das peças, né? Sem o Arboleda que está na Copa América e sem o Miranda machucado. Hoje também não teve o Léo. Então não teve nenhum dos três titulares. O Reinaldo, na zaga, na minha opinião, tem sido uma escolha bastante contestável do Crespo. Eu acho o Bruno Alves e o Diego Costa os Zagueiros com muitos problemas, tanto para defender quanto para sair para jogar. Então é um time que tem muitos problemas. Aos poucos, se, reabil re se reabilitando, os jogadores voltando. É, Benítez recuperando a forma, o Rigoni, que é um, uma surpresa desse período ruim do São Paulo, é alguém que tem entrado bem, acho que é um time que vai também se recuperar, assim como acredito que vai acontecer com o Grêmio, mas o teto para mim, por conta desse início muito ruim, vai ser brigar por uma vaga na pré ali, entre os seis, entre os sete, entre os oito, a gente não sabe quantos vão para Libertadores, né, mas acho que título, por exemplo, a gente até falou sobre isso lá atrás, antes do campeonato começar, título, acho muito difícil que o São Paulo consiga brigar por conta desse início muito ruim.
0: Oh, até o João Neto já botou aqui que para ele é pré-libertadores para esse São Paulo. O voto do Raí ali é pré-libertadores ou é libertadores? Pré-libertadores, né? Pré-libertadores o voto do Raí. O, o Coutinho, para ti, o voto para esse São Paulo que iniciou mal, iniciou aí titubiante, vai para qual posição, assim, imaginando brigando pelo quê nesse, nesse Campeonato Brasileiro depois de sete rodadas e quatro pontos conquistados?
1: Eu, eu concordo com o Raí, Para mim é pré- Libertadores também, e vou justificar da seguinte forma, né? eu acho até que é um pouco parecido com, com a história do Grêmio, um time que tem potencial, que mostrou mais ao longo do ano, e que era tido como um dos favoritos ali, é o título entre os seis ou sete favoritos do início, Grêmio e São Paulo estavam entre eles, é, mas por que, que eu acredito mais no São Paulo? A amostragem anterior ao Campeonato Brasileiro do São Paulo me convence muito mais do que a do Grêmio, eu acho que o São Paulo é um time que mostrou mais futebol, era um time muito intenso, era um time muito confiante, era um time que tinha organização para subir marcação, para rodar a bola no campo de ataque, fazia bem as transições, bola parada forte. Então, assim, eu acho que é o um, um São Paulo que é, precisa retomar o caminho. É, é realmente um pouco até difícil de você entender a pontuação do São Paulo, mas quando a gente tenta pegar a linha do tempo recente. Tudo que aconteceu, você começa a entender melhor o que, o, o que, o que acontece com o clube. Só acho que está demorando um pouquinho para recuperar e talvez o Crespo seja melhor nesse momento simplificar um pouco mais as decisões, né? Para tentar fazer com que os jogadores retomem a confiança e o time volte a se aproximar daquilo que jogou. Mas eu acho que vai brigar ali por, por pré-libertadores também.
0: O Ricardo Batista comentou também nas nossas redes sociais que para ele é décimo lugar para a equipe do São Paulo depois desse início. João, e para ti esse São Paulo, hein? Ele ainda pode sonhar com o título? Libertadores, pré-Libertadores, depois de um, de um começo titubeante assim?
3: Cara, o, o, o início de temporada do São Paulo foi muito promissor, né? A decisão do, do, do Crespo de não dar férias, né? aos jogadores, né, de tentar fazer com que os atletas assimilassem bem sua ideia, é, deu muito certo, o time conquistou o Campeonato Paulista, mas aí vieram os desfalques né, do, do Daniel Alves, do Benítez, e o time baixou demais, né, baixou demais no, no aspecto anímico, no aspecto de confiança, é, são jogadores, principalmente o Daniel Alves, que tem uma mentalidade muito forte, um cara campeoníssimo, e isso, com, com toda certeza, afeta é, os jogadores no seu entorno é, vai ter que lidar com essa ausência do Daniel pra, na, nas Olimpíadas, eu acho que isso pode retardar ainda mais a, a recuperação do São Paulo no Campeonato Brasileiro e favorecer a uma oscilação e é, eu vejo o São Paulo hoje brigando pelo açula, cara eu vejo a tal qual o Grêmio é, no, mesmo, no mesmo pé de igualdade brigando por uma sul-americana com o desempenho que eu vejo hoje. Por mais que a amostragem tenha sido muito promissora, muito positiva no Campeonato Paulista, a gente não pode desconsiderar a amostragem do Campeonato Brasileiro. A amostragem do Campeonato Brasileiro mostra que um São Paulo que é totalmente dependente de dois atletas, e que os atletas que entraram para suprir não conseguiram é, é, ter a, a, a solidez, né? a consolidação, uma, uma constância na equipe do, do, do Crespo, a não ser o, o Rigoni, né? O Rigoni que, que entrou bem, é um jogador muito promissor.
0: Então vamos lá, os votinhos em pré-libertadores para esse São Paulo. Né? Então deixa eu pegar o São Paulo já, vamos colocar aqui na pré-libertadores. São Paulo, brigando depois desse início, a gente tinha colocado Você naquele Você não vota momento. não, É, que já tem três votos, né? Então agora eu não voto. Só voto... Não, vou voto como... esse americano, né? Eu vou ah, perdão, perdão, perdão. Ah, você perdão. quer, eu, quer eu se que, amistei,
3: companheiro?
0: Eu que entendi, que mas amistar? eu já vou colocar... Eu coloco, eu coloco para libertadores acho que São Paulo sim, em breve deve, deve ter uma retomada, eu acho que não, também é uma oscilação natural. Eu tô, a minha curiosidade é a questão das lesões, que a gente já viu várias e talvez entre muito nessa questão de, de não ter dado as férias para os jogadores, isso a gente vai ver durante o longo de todo o campeonato, nível físico... Abaixo da média, mas eu acho que o São Paulo, pelo elenco, assim, dependendo de, de, dos, dos, é, e dos e das sequências de temporada, talvez o a Olimpíada e com a ausência do Daniel, e, e enfim, alguns jogadores que podem ser convocados ao longo da competição possam dar outra resposta. Mas eu coloco São Paulo lá na pré, então vamos São Paulo na pré. Aqui a gente já coloca aqui o São Paulo na pré-Libertadores, bora adiante acima do São Paulo. Hoje é o Cuiabá, 16 colocado também com quatro pontos na tabela de classificação, mais um que trocou de técnico ao longo desse início de campeonato, né, ainda está com o seu interino, né? não quer dar aquele tiro errado, aparentemente, a equipe do Cuiabá, já que só podem duas trocas de treinador, né? A primeira, só pode ter dois treinadores né, nesse início. Coutinho, esse Cuiabá, ele briga para não cair nesse campeonato ou... Neste momento é o 16, é essa zona do limbo aí para a equipe do, do Cuiabá?
1: Não, eu, eu acho que briga para não cair também, mas é um time que está melhorando. Você vê uma, uma, uma evolução no time, é um time que você enxerga já os padrões. Isso aí com o Alberto Valentim também era verdade. Tá? O Alberto Valentim foi demitido na primeira rodada. Era um time que era limitado, que tinha problemas, mas não era um time desorganizado, não, é, não era essa a questão. E agora, é, por exemplo, eu gostei muito da postura do Cuiabá contra o São Paulo no Morumbi. Foi um time corajoso, foi um time que tentou em alguns momentos adiantar um pouquinho a marcação, quando tinha a bola, não ficava rifando bola, né se aproximava para jogar, tinha as movimentações ali bem planejadas e conseguiu um empate com o São Paulo, hoje empatou com o esporte na Ilha do Retiro, que pro nível do Cuiabá não é um, um resultado tão, tão simples assim. Então, cara, assim, é, acho que vai brigar contra o rebaixamento, mas eu, eu vejo hoje o Cuiabá com mais condições de sair dessa, dessa zona de rebaixamento, dessa briga contra o rebaixamento do que tinha, por exemplo, antes da primeira rodada, né, eu vejo o, o Cuiabá hoje com mais esperança do que eu via há sete rodadas atrás
0: é, então a gente tem aí um, um, um Cuiabá votinho para não cair, né rebaixamento ali pro, pro Cuiabá, né Coutinho então a gente tem um voto pra esse não cair pra equipe do Cuiabá ô Raí, quero saber de ti também desse Cuiabá, é, é uma zoninha do limbo não, pe, pe, pedir pra não cair, como é que você vê esse Cuiabá agora?
2: Cara, eu concordo com tudo que o Coutinho disse inclusive em relação ao jogo, né, do último meio de semana, o Cuiabá fez um, um jogo bem interessante, e até acho que é um time que tem mais alternativas de jogo por exemplo, do que o América e a Chape e são equipes que em tese vão brigar ali contra o rebaixamento, ainda acho que foi a briga para não cair, mas vejo com mais possibilidades até do que esses outros dois nesse momento concorrentes, né, claro, mais times vão entrar aí nessa disputa, mas me parece um time com melhores possibilidades, acho que até pelo elenco, né, a gente tava até conversando antes aqui de começar a live sobre, sobre o elenco que até tem ali bons jogadores é, é, jogadores interessantes, o PP, jogador do Flamengo, é um jogador que eu gosto bastante, a defesa, é uma defesa com experiência em Série A é, o goleiro, um bom goleiro, o Walter, né, a defesa Marlon e o, e o Paulão, ex-Fortaleza, então é um time que, se você olha assim no papel, não tem nenhum craque, nenhum jogador fora de série, mas é um time ali com jogadores bem experientes, né, no que diz respeito à disputa de Série A, por isso eu acho que é um time que vai brigar para não cair, mas é um time que tem, na minha avaliação, pelo menos melhores possibilidades do que a Chape e o América apresentaram até agora no campeonato.
0: Então a gente tem esse votinho para o Cuiabá para não cair, vou votar também nessa situação, não, não vejo o Cuiabá é, tão forte assim para alguma coisa um pouquinho maior, talvez, assim, talvez por não ter um peso tão grande né, é, de, de pressão, não possa ser que consiga brigar por algo assim de, de não cair, ficar ali naquela zona do limbo, mas hoje vejo o Cuiabá brigando para não cair de fato. Então a gente tem já os três votos, os três verdes, por enquanto, aqui, né? América, Chapecoense, Cuiabá, Grêmio na Sul-Americana, São Paulo é, na Pré-Libertadores. Quero fazer um pedido, enquanto a gente tá é, gravando esse episódio, também para quem tá acompanhando ao vivo: compartilha com os amigos, manda nos grupos, marca a gente lá no, no perfil do Twitter. Eu vou até colocar para vocês que quiserem montar o seu, o seu ranking do Campeonato Brasileiro, eu vou colocar ali a lista para vocês irem montando, marquem a gente, marquem que estão acompanhando o código BR e participem. Mas vamos adiante, acima do Cuiabá a gente tem o esporte. Ô John, o esporte, ele é uma, uma equipe
3: para essa zona do limbo ou vai
0: brigar para não cair, hein? O
3: esporte é para brigar para não cair até a 39ª rodada, passa até da 38ª, né? É um time, é um, é um Frankenstein, né? É um Frankenstein esse elenco do esporte. O é, Humberto lose claro, tem a sua corresponsabilidade. É, são 67 dias de trabalho. A gente vê algumas intencionalidades, mas que nunca vieram a se cristalini cristalinizar, né? Ele, a gente não viu o esporte com conceitos é, é, é bem aplicados, né? A gente vê intenções, intenções frágeis que não conseguem... É, é, ter um poder de execução tão bom. Uh, e é um time muito frágil. Hoje não deu um chute no gol do Walter né, contra o Cuiabá. Hoje o esporte, o esporte é um dos piores times é, da, da Série A do Campeonato Brasileiro, se não o pior. Eu vejo hoje o esporte como o pior clube, o pior time né, né, nesse cenário, é, pelo fato de que o elenco do esporte não foi montado. É, para um modelo de jogo, para um estilo de jogo, foi montado como se você chega no final da feira, e ah, tem, tem laranja aqui, tem coentro aqui, tem cebola aqui, foi montando, foi amontoando, e, e tá aí o elenco do esporte. O esporte, por exemplo, o Humberto Lose, no, no, no na Chapecoense, ficou caracterizado por, por ser um time que gostava de, muito, de usar muitas laterais, né? jogadores de força, de velocidade, e o esporte não tem esses caras. Né? Tem o Paulinho Mocelin que ele trouxe, mas quais são as outras opções? Marquinhos, que foi, foi para o Corinthians de volta, mas que não tem essa capacidade. É, o Everaldo até tem, mas não consegue, por, por aspectos clínicos, ter uma, uma regularidade. O Neilton não é esse cara. O Tiago Neves também não vai ser esse cara. Então, o esporte é um amontoado, né? Um amontoado de jogadores que fica muito difícil para o treinador é, é solucionar esse quebra-cabeça, né? O, o, o Jair Ventura já teve muita dificuldade nisso. O Humberto Lousa está se repetindo. É, então eu vejo que o esporte vai brigar contra o rebaixamento. Eu, eu vejo hoje o Cuiabá superior ao, ao esporte, muito superior ao esporte. Cuiabá é, com o Luiz Fernando Hilber fazendo um excelente trabalho. Desde o jogo contra o Fluminense, o Cuiabá vem numa crescente. Tanto que fez um, um belíssimo jogo, encurralou o time do esporte. Era para ter metido dois, três... É, na equipe do, do esporte na Ilha do Retiro a Chapecoense ganha em competitividade com o Jair Ventura como a gente bem disse e aí está o esporte ali naquele barás com, com o América Mineiro e eu ainda acho que o, que o esporte fica abaixo do América Mineiro, porque o América Mineiro é um time ainda talhado para um modelo de jogo então eu vejo que o esporte vai brigar sim para não cair e hoje é a pior equipe para mim não tem nem chances de, de, de escapar
0: o John aí já, já decretou como pior equipe. Forte, hein?
3: <risos> o é momento O momento né? O recorte que a gente vê hoje, né? O recorte do esporte hoje é tenebroso. É assustador.
0: É, e a gente tem sete rodadas nesse momento, né? O esporte no campeonato tem cinco pontos. Até o momento é o 15º colocado. É, a mim, sim eu não sei se... É, eu não acho pior que, que o Cuiabá. Não acho, sim. É, eu acho até que tem... É, um certo padrão mesmo que não tenha conseguido ainda colocar em prática, eu acho que esse é o grande detalhe ainda não conseguiu colocar tudo, tudo em prática eu botaria o esporte talvez numa zona do limbo nesse campeonato, acho que ali, e de novo né, a zona do limbo não significa que não vai brigar para não cair, mas é que a zona do limbo é, ah, vai ficar ali em 16 sexto e perigou, décimo quinto ali e perigou mas eu colocaria nessa, nessa posição nesse, nesse maior. O, o Vitor Fiuza botou, acredito que o esporte hoje é o time com pior perspectiva no campeonato, terrível em tudo, mandou aqui o, o Vitor Fiuza. E pra ti, Coutinho, esse esporte aí, ele é, pode ficar numa zona do Limbo ou é para não cair mesmo até o
1: final? É, eu acho que é para não cair, né? E já achava isso antes mesmo, né? A gente tava até tendo um debate acalorado com o Jonathan aqui fora do ar, <risos> ar sobre o esporte. É, acho que é um elenco muito mal montado concordo com ele, tem muitos jogadores que têm ali, por exemplo eu citei ano passado o Thiago Neves no meu Twitter, muita gente concordou outras pessoas criticaram é, o, que eu, o que eu penso é o seguinte o Thiago Neves ele pode até em um ou outro jogo oferecer algo ao esporte porque ele tecnicamente é o melhor jogador do elenco é o cara mais experiente e tudo mais o que eu questiono é o custo-benefício né? vamos supor que você tem 30 moedas para gastar 30 moedas é pouco, você tem que fazer compra lá para encher sua dispensa, aí você vai gastar 20 moedas com uma alimentação, que não é o principal. Você vai comer aquilo ali e uma hora depois vai sentir fome. Então, fazendo pegando essa metáfora, eu acho que é, é basicamente isso. Se o esporte tivesse ali uma, uma estratégia de montagem de elenco melhor, e o Thiago Neves se enquadra nisso, assim como outros jogadores também, tô citando o Thiago Neves porque é o principal jogador do elenco, mas outros também se enquadram nisso. Umberto Humberto Louser, é, como eu vejo ele com, com, em comparação ao Jair Ventura, é um cara que também é especialista em montar sistemas defensivos e jogar de forma reativa. Mas o trabalho que ele fez ano passado na Chapecoense era um time que priorizava esse tipo de jogo, mas quando precisava criar, quando precisava jogar mais tempo com a bola, se instalar no campo de ataque, era um time que tinha lá um processo muito bem desenvolvido para isso tanto que fez vários gols na Série B, de jogada trabalhada, né? tinha até mais gol em fase ofensiva do que em contra-ataque. É, muita gente é, não, 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 não se atentou a isso, a Chapecoense, ano passado. Eu acho que ele pode desenvolver isso no esporte. Agora, a exigência é um pouco diferente. Ano passado, na Chapecoense, nem mesmo gente interna da Chapecoense, não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Quem me falou isso foi uma pessoa de dentro da diretoria da Chapecoense. Eles mesmo não acreditavam que a Chapecoense poderia brigar pelo acesso. Foi uma surpresa voltar para a Série A esse ano pelo investimento que foi feito. Então, provavelmente, a pressão por, por, por resultados deixava o time um pouco mais solto em campo. E no esporte a gente sabe que não é assim. A pressão é para ficar na Série A. Precisa ficar na Série A de novo. Mas não se preparou adequadamente para isso. Vamos ver como é que vai ser essa sequência aí. Mas, para mim, luta contra o rebaixamento.
0: Vamos lá, tem dois votos para a luta contra o rebaixamento, um da zona do limbo. Raí, para ti esse esporte é aonde, hein?
2: Ah, eu tô com os amigos, aí, eu acho que é um time que vai brigar para não cair e vai ter dificuldade para conseguir êxito aí nessa missão, porque o elenco é bem desequilibrado, né? Tem tem muitos muitas lacunas ali, né? Muitas dificuldades. Né? O, como o Coutinho falou, o, o Loser fez um trabalho muito bom na chape, e pode ser que, com o passar do tempo, né, mais adiante, ele consiga repetir isso no esporte, mas é uma exigência muito diferente, né? Eu acho que o, que o time também é diferente, enfim, os adversários são muito diferentes na Série A também. Então, acho que esse conjunto aí da. Principalmente da, da dificuldade de elenco, né? O time é muito fraco. Então, acho que o esporte briga forte aí contra o rebaixamento. Eu acho que é um time do mesmo nível. A gente falava né, de América, Chapecoense, e o Cuiabá, pelo menos, para mim, está um pouco acima desses em relação a jogadores e possibilidades. Talvez o esporte esteja ali muito nivelado com o América e com a Chape.
0: É, E aí a gente tem, então, já coloquei o Esporte. Por enquanto, quatro equipes aí nessa luta contra o, contra o rebaixamento. Na, a gente tem o, na Sul-Americana ali Grêmio, na Pré-Libertadores o São Paulo. Bora adiante, porque a gente tem o Juventude com nove pontos, 14 colocado. A minha até surpreendeu, acho que essa vitória contra o Flamengo vai ser crucial no final do campeonato, principalmente. No final do campeonato acho que vai ser algo bem importante. Aparentemente, e eu tenho gostado do que tem feito o Marquinhos, tem uma entrevista que a gente fez com ele, é bem legal, e ele falando que o Juventude ia ser um time corajoso, não durou tanto assim, né, porque em alguns jogos no jogo contra o Santos, a gente pega um exemplo, ficou se defendendo lá atrás e tudo mais, contra o, contra o Flamengo hoje é difícil analisar, porque simplesmente não dá para dizer que teve jogo, né? era um, um campo ali que não, a drenagem não estava é, é, automatizada, porque o gramado foi trocado recentemente, foi a explicação dos dirigentes do Juventude, o que tornou o jogo meio impraticável, mas acho que esse Juventude pode dar aí uma sensação de essa zona de entre sul-americano e rebaixamento, porque eu imagino que tem alguns jogadores ainda que podem ganhar seu melhor ritmo, acho que o Marquinhos Santos fez a troca de voltar o Marcos Vinícius como titular, o que é importante, porque não tinha como não ser titular o Marcos Vinícius, entrava e sempre ia muito bem. O Matheus Jesus aqui botou o Luca Moreira, o Matheus Jesus entrou muito bem nesse time titular de Juventude, a mim fica nesse meio termo, o Coutinho, pra ti fica onde esse, esse Juventude?
1: É a zona do limbo é, daqueles que a gente colocava como candidatos ao rebaixamento antes do campeonato começar, pra mim é o time que tá melhor é, e não à toa né? isso aí é um pouco de mérito da diretoria da Juventude que não mandou o Marquinhos Santos embora, no meio do campeonato gaúcho houve uma pressão forte para isso acontecer mas manteve o treinador e o time tá se desenvolvendo, e uma coisa interessante, tem organização para jogar sem a bola mas também sabe jogar com a bola não é uma coisa maravilhosa não é um time que vai criar 10 oportunidades reais por jogo mas também não vai passar fome quando tem que criar espaço, quando tem que empurrar o adversário para trás hoje como você falou é outra história né? Para mim não tinha nem que ter jogo porque não sei nem <risos> se tem drenagem o gramado do estava do, do, do sem, exatamente
0: estava sem, aí ficou, bom, a gente está três dias aqui no sul com dois dias com chuva forte todo dia, né
1: Pois é, enfim, é, o jogo de hoje, mas, mas até mesmo no jogo de hoje, foi criada uma estratégia para aproveitar aquilo que era possível fazer, e no primeiro tempo fez melhor do que o Flamengo, tem mérito na vitória por cima é, em, em virtude disso, mas é um time que eu vejo na zona do limbo ali, eu acho que o Juventude não cai para a Série B não. É, o Juventude
0: aí começando no início bastante interessante, acima da nossa expectativa no início. Ô,
3: John, e para ti esse Juventude, hein? Cara, eu, eu, eu acho, continuo com a mesma opinião, que o, o Juventude vai brigar para não cair, né? É, claro, a gente analisando esse recorte de sete rodadas, ainda analisando um recorte das últimas três, que o, que o Juventude é, fez sete pontos em nove, é, é o melhor dos mundos, é, mas a gente não pode esquecer que resultado e desempenho andam juntos. Eu vejo ainda... o, o, o o desempenho, a fluidez das jogadas do, do, do Juventude ainda não tão naturais. Não tão naturais, por exemplo, como eu vejo no Cuiabá. No Cuiabá eu vejo ainda, é, por mais que vai existir discordância, eu vejo o Cuiabá acima do, até mesmo do Juventude. Então eu acho que o Juventude vai brigar para não cair. Esse, esse recorte vai ser muito importante lá na frente, porque são sete pontos diante de um adversário direto, de dois adversários diretos que foram... Esporte, que conquistou uma vitória e um empate fora de casa com o América Mineiro. E um, uma vitória que surpreendeu a todos contra o Flamengo. Mas eu vejo ele ainda brigando contra o rebaixamento. Eu vi, é, esse time do Marquinhos Santos, por mais que tenha alguns jogadores interessantes, o William Matheus, o Matheus Peixoto é um cara que tem uma excelente movimentação ali dentro da grande área, tem um bom posicionamento. O ah, Wesley, que era ídolo no Ceará, tá voltando a ter um bom desempenho, o cara sendo importante ali, tá ganhando minutagem, mas ainda vejo o Juventude brigando para não cair.
0: Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Mayron Rodrigues, que está acompanhando. Ele mandou um abraço para a tia Elma dele lá. Tá bom, abraço para a tia Elma, tá, Mayron? Ainda bem que eu leio antes. Se eu lesse na correria se eu não soubesse que tu é meu amigo, eu não. Enfim, deixa pra lá. Abraço pro Myron. O Luiz Portugal disse que é inacreditável ver um jogo de superfície na qual não se podia trocar passe ou conduzir bola. É... O Vitor Filza disse que colocaria no Juventus Juventude um de Rebaixamento, mas com mais pontos positivos que a América Sport Shop E o Turma Educação Física 2018, o precisa ser titular nesse time. Esse Turma Educação Física ele seria bom pro Caio Alves, né? Só se lesiona. Acho que seria uma boa aí pra ele dar uma treinada. Diga, John.
3: Não. A... Agradecer, né? A... A... A grande contribuição do Mairon elogiando meu cabelo, né? meu, meu cabelo tá, tá perfeito hoje. Tá no estilo, é estilo tá no seu, estilo. viu, Mairon? Acho que tô tá... indo no mesmo cabeleireiro.
1: Guga é. Chakra teria inveja.
0: <risos> é, eu, não dá, eu não iria pelo mesmo caminho do Mairon que talvez ele esteja meio careca, mas tudo bem, não, não vou falar mais sobre isso. Bom, vamos, vamos lá. Oh, aí, desempata isso para. Quer dizer, desempata não. Pode empatar ou não, na verdade, né? Pra ti, juventude, é rebaixamento ou é essa zona do limbo? Cara, ou, ou é ver. só americano aí? Vai que aí chega com a opinião contrária aí de todo mundo.
2: Não, primeiro mandar um beijo pro Myron, né? Fica ficando careca, isso é verdade. Falei com ele essa semana tá bebendo muito vinho também tem que dar uma seguradinha
0: é ele ele é... Foi um amigo do Galvão Bueno né ele tá somelhando <risos> é, vinho agora vou
2: mandar uma, vou mandar uma garrafa para ele de presente é, cara eu vou me estrear essa zona do limbo aí eu gostei eu vi o, alguns jogos do Juventude o de hoje como vocês já falaram aí não dá muito para considerar né O um jogo sem condição nenhuma agora eu achei bom o jogo contra o Palmeiras acho um time bem organizado sem bola é, eu gostei do Guilherme Castilho o Matheus Peixoto também é um atacante que não tem alergia a gol, isso é importante, né, no Campeonato Brasileiro a gente tá cheio de atacante aí com alergia a gol, já tem quatro, né, em sete jogos, se não me engano, e o Matheus Jesus, cara, um bom jogador também, ele passou aqui em São Paulo pela ponte, né, acho que ele foi revelado pela ponte, se não me engano é isso, e ele é um volante com, com qualidade de marcação, acho que é um cara que pode agregar, tem o Paulinho Boia também, né? Nem um primor, mas é um cara de velocidade para um jogo de maior reação e tal, acho que pode encaixar, me parece um time bem organizado, sabedor das suas limitações, hoje isso ficou bem evidente também, com a boa estratégia para o que dava para fazer dentro do jogo, então achei boa a atuação, e acho que é um time que vai ter menos dificuldade, vai brigar contra o rebaixamento, eu acho que sim, mas, mas vai ter menos dificuldade para se livrar do que esses outros quatro aí que estão abaixo dele, que eu acho bom o trabalho do Marquinhos Santos até aqui.
0: É, então a gente tem aí o um estreante de Juventude na Zona do Limbo, a famosa, a nova, a Zona do Limbo. É, abraço para o Felipe Jorge Alcântara, a gente já vai chegar no RB, ou melhor, vai demorar um pouquinho, né? o RB está lá em cima, né? a gente está indo por ordem aí de classificação, a que o RB vai brigar por Libertadores da América, abraço para o Aurélio Solano, nosso colunista também está por aqui, o Júlio César Piai contra o Palmeiras Juventude jogou taticamente bem até levar o primeiro gol, aí depois desandou, e mais um empresário do Corinthians sendo útil em times que está disputando mesmo campeonato, mandou aqui o deixa eu ver aqui, o Alencar Lopes também mandando o seu recado. Bora adiante então, depois do Juventude, a gente tem o Internacional nove pontos, chegaram do técnico Diego Aguirre, mais um que trocou de treinador, né então vocês estão vendo, a gente tem várias trocas de treinador aí ao longo desse, desse início de campeonato, né, nessas equipes. O Internacional chegou o técnico Diego Aguirre, pelo menos a mim neste momento, é, eu lembro que a gente colocou na pré-libertadores se eu não me engano, no no, no, no ranking antes de começar o campeonato, a gente estava naquela dúvida: pré-libertadores, libertadores. Acho que o Inter, ele está nesse momento ainda, talvez uma pré, eu, eu não sei se Sula, eu acho que. É que eu acho que o Aguirre, para esse elenco do Internacional, ele encaixa. Né? Vai ser um jogo de transição, vai esperar, vai contra-atacar, vai fazer isso. O Inter aparentemente está se reforçando, né? buscou o Bruno Mendes, buscou o Paulo Vitor para a lateral esquerda. Pode ser que chegue mais um ou outro reforço. Né? Então, acho que é ali pré-libertadores, Sula, talvez seja o mesmo caso do Grêmio, ficar na Sula e aí ficar em sétimo lugar classifica para para pré-libertadores. Eu vou votar, olha, eu acho que pelo elenco, pelo, talvez pelo foco, mas é que ainda tem outras competições, eu acho que eu vou colocar essa Sula podendo ser uma pré-libertadores. E pra ti, Koutinho, esse internacional agora com a Guirri?
1: Ah, eu boto pré-libertadores. Eu acho que, como você falou, encaixa bem com o elenco, acho que o time vai conseguir se acertar até acho que isso vai acontecer com uma certa velocidade. E até não, eu não coloco um pouco mais acima pela questão de, às vezes, né? Isso já é um, um problema do Aguirre em outros trabalhos dele. Por exemplo, o Inter vai pegar muitos adversários inferiores tecnicamente a ele e que vão se fechar para jogar contra o Inter. Talvez esse cenário seja o pior cenário possível para um time do Diego Aguirre, que na proposição de jogo faz algo muito, muito trivial, né? Não tem tantas. É... Não, não tem uma proposta tão com muitas variações com tantas jogadas elaboradas é né? um time um pouco mais rústico numa forma de jogar assim se dá bem contra-ataque ligação direta, se conseguir fazer um gol de cara beleza, é né? o tipo de, de, de jogo que, que cai bem no Inter mas eu acho que é, que é pré-libertadores acho que vai ser um time competitivo acho que vai melhorar defensivamente mas que algumas partidas dentro de casa vai pecar contra adversários mais fechados eu colocaria na pré-libertadores
0: Vamos lá, um voto na pré, um voto na sula, abraço para todo mundo que está chegando, a gente está chegando a 100 espectadores ao vivo já aqui durante a, o programa, então eu vou aproveitar para pedir para vocês compartilharem com os amigos de vocês, compartilhem nos grupos e para darem aquele like aqui embaixo, né? dá like se você não é inscrito no canal, está chegando pela primeira vez, aproveita, se inscreve aqui no canal que isso é bem importante para a gente. Mas bora adiante, né? porque a gente tem aí um voto para o Inter na pré-Libertadores, outro na Sula. John, Para ti esse Internacional briga
3: pelo quê? Cara, eu tô com muita expectativa no Aguirre, né? Pelo, pelo, pelo trabalho que ele, que ele construiu é, recentemente, né? É, nas equipes, no São Paulo, no próprio Internacional. Ele se mostra um treinador que consegue extrair do elenco o que ele propõe. Então, por mais que a gente sabe que é o início de trabalho, que vai existir uma oscilação, eu ainda acredito que esse internacional pode dar mais match um pouco mais rápido do que, do que foi com o, o, o Ramires. Né? O Ramires era uma ruptura total de, de modelo de jogo, é, e com o, o Aguirre vai ser uma, um encontro, né? vai ser um encontro de, de características com o, as propostas, os conceitos, as ideias que tem o seu treinador. Então acho que ainda vai brigar ali pela, pela uma pré-libertadores. Bom,
0: pré-libertadores são dois votos de pré, um para Sula Raí, para a gente fechar o caixão, ouvir aí o voto de todo mundo ou de repente colocar esse empate, que que é para ti nessa briga do Inter agora?
2: Eu gostei da expressão do John que deu match o, o Aguirre e o Internacional. É isso aí. Cara, eu, eu, eu disse aqui na semana passada, né, a gente conversava sobre a possibilidade ainda do... já tava já estava fechado né, no domingo passado, foi quando isso. o Inter anunciou, né, domingo passado foi o anúncio. E a gente até conversava aqui sobre perspectivas, e acho que foi meio que unânime aqui a, a questão de que o Inter ia ser um time muito competitivo, bastante organizado, mas que ele tem mais dificuldades com a bola, por conta muito do estilo do Agui. Eu acho que pela qualidade do elenco, e também a familiaridade com esse estilo de jogo, né, um time que está mais habituado a jogar dessa forma, com marcação mais forte, mais reativo e tal, Foi assim, Kodair, com, boa parte desses, com uma, uma boa parte desses jogadores, com o Abel também no Brasileirão do ano passado, eu acho que tem tudo para, como disse o John, dar match aí e o Inter conseguir ter um, um bom desempenho ao longo desse campeonato, né, a observar como pontuou bem o Coutinho, a questão de jogos em que é, o confronto foge muito da característica, o Inter vai ter que ter mais a bola e propor o jogo, mas acho que é um time que pode, sim, ligar por uma vaga ali na pré-libertadores. Acho que as perspectivas, nesse momento, são até melhores do que com o Ramírez. Talvez o Ramírez tenha um jogo mais, mais elaborado do que o Aguirre. Talvez não, com certeza, tenha. Mas talvez não case, ou não casou tanto com as características desse elenco. Por isso essa dificuldade até aqui, né? Esse início tão ruim de Brasileirão que o Aguirre vai conseguindo, aos poucos, dar uma reparada.
0: É, e aí a gente tem, então, o Internacional pré-libertadores. Vai aqui para o lado do São Paulo... Nessa briga, nesse momento, a gente tem aí São Paulo e Interpré, Sul-Americana para o Grêmio, Zona do Linho para o Ju, lá no rebaixamento, América, Chape, Cuiabá e Esporte. Nesse momento, a perspectiva do nosso Power Rank, com as sete rodadas sendo disputadas da competição. Logo acima do Internacional, tem a equipe do Ceará, também com nove pontos, na tabela de classificação. E uma coisa que, e, e, e até eu discuti isso muito com alguns amigos também, a, além do nosso grupo aqui do Código, é que o Ceará tem sérios problemas, se o, o Coutinho falou dos problemas do Aguirre nos seus outros trabalhos contra equipes que se fecham, o Ceará é a mesma coisa. O Ceará, com, com o Guto, tem tido esses mesmos problemas e, e talvez seja esse o, o ponto a se melhorar. Hoje, contra o São Paulo, é, é o time que buscou contra-ataque, fez 1 a 0 depois sofreu o, o, o gol também, conseguiu arrancar esse pontinho, mas me parece um time que está talhado para não conseguir, ou melhor, está talhado para conseguir atacar em contra-ataque, quando o não tem esse poder todo, é, quando tem que propor o jogo mais, ter uma bola no campo no rival não tem conseguido tanto. Eu coloco em Sul-Americana para o Ceará, eu acho que foi o mesmo voto foi o mesmo voto que eu dei na, na, quando a gente fez a prévia do campeonato. Não sei para ti, Raí, ele esse Ceará, esse vozão, briga por algo mais ou essa zona de Sula, uma zona do limbo aí que a gente brincou também, né, tem essa questão, a zona do limbo aí, entre Sula e rebaixamento, o que, que é para ti?
2: É, eu lembro que no começo a gente até colocou né, eu e o Coutinho aqui no, no Ceará na Libertadores, na pré-Libertadores, se não me engano mas o rendimento do time caiu bastante nas últimas semanas né? o, o Guto até tem tentado fazer mudanças trocou os dois volantes né, no início da temporada, William Oliveira e Charles hoje, por exemplo, jogaram o Marlon e o Fernando Sobral de novo o, o Jorginho outra vez sendo titular na vaga que era do Vina até um tempo atrás né, o Saulo Mineiro como referência ele sempre foi um jogador que partiu mais dos lados do campo, pelo menos nessa temporada, né? Foi um jogador que partia mais pelas beiradas. Ali nunca foi esse centroavante. Então é um Guto também tentando fazer mudanças para recuperar o desempenho desse time dentro de campo. Hoje eu vou colocar o Ceará numa zona sul-americana porque eu vejo o time perder, eu vejo que o time perdeu muita solidez, né? Principalmente em relação àquilo que fazia no início da temporada. Nos jogos da Sul-Americana, nos jogos do Campeonato Estadual, nos jogos da Copa do Nordeste. Acho que tem a questão também do, do Luiz Otávio, né? Da ausência. Então o Messias ainda está encontrando um o melhor, um melhor entrosamento com o Gabriel, o Gabriel Lacerda, né, que tem jogado. A questão do goleiro também que tem mudado muito, hoje o Richard voltou a ser titular. E essas outras mudanças que eu já enumerei. Então, essa tentativa de meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Acho que o Ceará tem sofrido bastante com isso, para encontrar rendimento, para voltar a ser um time sólido. E para poder brigar como eu imaginava no início do campeonato por uma vaga na Libertadores. Então, acho que hoje é um time para tentar ficar ali na
0: zona do Sul-Americana. É, então, a gente tem aí dois votos para Sula, Coutinho, e para ti, Ceará.
1: É, nesse momento é Sul-Americana mesmo. Eu cheguei a me entusiasmar muito ali com o desempenho do Ceará na Copa do Nordeste, até a final contra o Bahia. Realmente era o, foi o melhor período do time, né? parecia muito confiante, até parecia melhorar um pouco nessa questão que você citou bem, Gabriel, de propor o jogo também, né? Claro que de uma forma mais direta, sem tantas sem tanta elaboração de jogadas também, algo muito, muito rústico também, como eu citei, me referindo ao internacional com o Aguirre, mas é um time que perdeu essa consistência, essa confiança, é, isso fica muito nítido, né? Você vê, por exemplo, quarta-feira o Ceará fez um bom jogo contra o Contra foi quinta-feira ou quarta-feira, contra Atlético Mineiro. Na na primeiro quinta. tempo foi muito bom. Né? Na
0: quinta. quinta, é, quinta.
1: Contra, isso, isso. Contra Atlético Mineiro na quinta. Primeiro tempo muito bom. Poderia ter terminado ali 3, até 4 a 0. O Everson fez várias defesas. E no segundo tempo, muito mal. Fez até um gol no final, né? Mas não jogou bem o segundo tempo. Hoje eu ainda não vi o jogo contra São Paulo, vou ver ao longo da semana. Mas realmente hoje é a Americana. Eu não consigo ver o Ceará dando um passo além do que deu ano passado, não.
2: Esse aí você vai ver rapidinho, viu, Coutinho? A meia hora no máximo, você vai matar. <risos> e só uma outra coisa, rapidamente, antes de você passar por o John, também tem a questão do Guto, né? Tá balançando para caramba aí nas últimas semanas por conta dos resultados negativos. Então a gente não sabe até quando esse trabalho vai se sustentar. Teve aquele desentendimento com o Vina, depois o presidente fez live, pareceu que estava tudo bem, mas o Vina foi o banco, é o jogador mais valorizado do elenco, enfim. A gente tem todo esse entorno também que a gente não sabe o que vai acontecer mais adiante.
0: E aí o Jorginho, aparentemente tem tomado conta ali da posição aos poucos e o Vina vai ficando no banco nesse momento. A gente já tem três votos pro, pro Vozão na Sula, mas, ô, John, quero ouvir tua opinião sobre esse Ceará aí. É, é por aí mesmo? É Sula? Dá para sonhar com algo mais, não?
3: Não, acho que é Sula-Americana. Eu mantenho até a, a, a minha avaliação que eu fiz no início. É, é um elenco que é muito talhado para o jogo de transição. Claro que com a intensidade que tinha, né? É, com um aspecto anímico os jogadores é, tendo uma confiança muito exacerbada no início de temporada, muito bem na Sul-Americana, muito bem na Copa do Nordeste é, facilitou muito é, é, que o, o, a desenvoltura melhorasse no, no, quando buscasse um ataque um pouco mais posicional né? Ah, mas é um time que fez muitos jogos em sequência né? eu acho que o, é, o, torcedor, o torcedor do Ceará ah, investiu em logística fez voo fretado, tudo mais, mas o Guto não teve muito tempo para trabalhar, né? Era uma sequência de jogo a cada dois dias, né? e Eu vejo hoje o Ceará é, é, com os mesmos problemas que tinha na Série A do ano passado. Qual era o mesmo problema? A defesa. O Guto Ferreira é um treinador que anteriormente era muito conhecido por ter, umas de, por ter defesa sólida. E no Ceará ele não tem conseguido isso. O Ceará é a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro até agora. E a gente esperava que com a chegada do Messias fazendo dupla com o Luiz Otávio, o time ia dar um salto de qualidade. Realmente deu, né? Os dois caras defendem muito bem a grande área. Mas o grande problema do Ceará é a defesa ali à frente da grande área. né? Tanto é que o, que o Guto tem buscado modificar, né? O Charles já fez dupla... Com, com o Oliveira, agora tem o, o Fernando Sobral fazendo com o Charles, depois agora o Fernando Sobral fazendo com o Marlon, está tentando encontrar a melhor casadinha, né a melhor dupla que, que se complementa para poder fazer com que o, o time do Ceará volte a ter uma, uma defesa sólida. Eu acho que partindo daí, o Ceará voltando a ter uma defesa mais sólida, capaz de, de, de enfraquecer os seus adversários, como foi na temporada passada, é, é, na Copa do Nordeste como se repetiu nesta temporada se repetiu na Sul-Americana eu acho que daí em diante o, o time do Ceará perdão, pode fazer um campeonato melhor e aí o, entra o Vina se voltar a recuperar o seu futebol, o Mendonça conseguindo jogar bem, o Lima é um, é um destaque muito importante voltando a ter sequência voltando a jogar bem, com regularidade, um jogador que tem muita qualidade, um poder, um cara que tem um poder de, de inventividade muito grande, mas ainda, ainda peca muito na finalização o Ceará, né? É, e a gente vê nessa busca incessante do Guto, né? Por um nove. Jael, é, Viseu, é, o... O, o Ei, Kleber, é né? O, o Kleber, Clebão. Saulo, Saulo. O Clebão e agora o Saulo Mineiro, né? Então, você vê que o Guto está tentando encontrar alternativas, mas é, 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 ele tem esbarrado muito na questão de, de, dos jogadores não estarem num, num bom momento. Eu vejo que o Guto realmente é, é, tem esse problema de dar um pouquinho da falta de repertório ofensivo em alguns, em, nos seus trabalhos, foi assim no esporte, é, foi assim no Internacional, na Série B, ah, mas ele tem um perfil de trabalho dele, assim como o Aguirre tem. Então o torcedor do Ceará muitas vezes quer, quer comparar melão com tomate. Não dá. Não dá. O, o elenco do Ceará foi montado a cara do Guto Ferreira para jogar um tipo de jogo. A gente pode criticar o Ceará por não estar tá executando, por não estar tá tendo essa eficiência é, nesse tipo de jogo muitas vezes. Mas dizer ah o Ceará está tá faltando muitas vezes é, 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 maior repertório ofensivo... Isso já é sabido de todo mundo. né? Eu acho que é sabido também da gestão do Ceará que o Guto não é esse cara para dar esse salto de qualidade. Ele pode melhorar, como profissional, como todos podem melhorar. Mas ele não é esse cara. Não é esse cara para dar esse salto de qualidade. Mas para o elenco do Ceará, eu acho que ele, ele, ele é o cara ideal para fazer com que o Ceará faça uma campanha de regularidade, de mais uma vez se manter numa Série A, ainda mais num cenário econômico difícil de pandemia, então, eu acho que o Ceará tem tudo para beliscar essa vaguinha na Sul-Americana.
0: Bora adiante, gente. Tem um Corinthians aí em 11º lugar, 9 pontos. E, e o Corinthians... Olha, eu vou começar aí, eu quero ouvir o Coutinho antes, mas eu acho que aí tem um, tem um debate também, porque gente lembra que a gente colocou. E se eu não me engano, depois do voto popular, saiu o, o Corinthians rebaixamento. E agora acho que talvez a gente tenha uma mudança aí considerável desse Corinthians... O que, que te parece, Coutinho, Aí agora já com o Silvinho estabilizado, já fazendo seu, um bom número de jogos é, dentro do que viu? apresentou? E aí, o, o, o Coutinho?
1: Bom, é, eu te confesso que você estava me fazendo a pergunta e eu fiquei pensando aqui, Sul-Americana ou Zona do Limbo? Por quê?
0: É. <risos> Por isso que eu larguei a bomba para ti primeiro, é. porque eu tô nessa pois
1: também. É. Eu vou tentar argumentar e no final da minha argumentação vou falar o que eu acho. Vamos lá. O time evoluiu, o time melhorou. Esse é muito nítido. O time melhorou defensivamente. O time está mais equilibrado, né? Ele consegue circular melhor a bola. Até o Silvinho ele faz um ataque posicional. Então, isso facilita para a bola circular no campo, né? Você tem sempre opções de passe no, em setores específicos e tudo mais. Mas quando chega perto da área... É, o time tem dificuldade, é claro que tá muito no início do trabalho, uhum. né, é jogo domingo e quarta direto, talvez quando tiver uma semana cheia, a gente vai ver uma evolução nisso, é, de gerar as interações ali perto da área, com naturalidade, para criar, né, Para conseguir fazer mais gols, até o momento, a principal delas é o Gustavo Silva, pelo lado direito, é o Mosquito, né, ele é o cara mais agudo do time, e uma coisa que me incomoda demais, sabe, demais mesmo, eu não sei como é que é internamente, né, porque às vezes o cara ele não externa isso. Mas para o Silvinho tá sempre tudo muito bom, tudo maravilhoso. Né? Hoje, por exemplo, o Corinthians jogou o segundo tempo inteiro quase com um jogador a mais e o Fluminense foi quem mandou no jogo no segundo tempo. O Corinthians empatou, o Fluminense, é, esperou o Fluminense empatar o jogo para voltar a jogar. Porra, será que não, não, não podia ser um pouco mais agressivo? Pegar a bola? Não, me dá essa bola aqui que eu vou tomar conta do jogo. Eu vou atacar, eu vou ganhar o jogo. Ficou aquele negócio ali, ó. Tá 1x0, tá tranquilo, tamo ganhando de 1x0. 1x0 vale 3 pontos, igual 5x0 vale. E aí leva um gol, quase leva o um segundo na sequência. E aí acorda, vai jogar. Isso me irrita muito, cara. É coisa que. E o
0: Matheus Fusa colocou aqui o evita, evita! Que aí o Silvinho. Aquele é está esquecendo de um detalhe.
2: Pode falar. Não, não, o ele, o Silvinho nessa mesma, nessa mesma ah. épica pré-eleção, ele fala, eu estou me esquecendo de um detalhe,
1: deve ser isso, então. É, deve ser, vamos, vamos, vamos lá, gente, vamos ganhar o jogo, não, não paga nada, fez 1x0, vai fazer 2, 3, Pô, seria bacana ver o Corinthians fazer isso hoje contra o Fluminense, tinha a possibilidade, foi melhor no primeiro tempo, vira o segundo tempo, ganhando de 1x0, e aí, com o jogador a mais, a mãozinha na cintura, olhando o Fluminense jogar, não ataca, não acelera a transição, realmente foi uma coisa assim muito foi chato de ver foi uma coisa que me deu assim uma certa repulsa eu acho que é uma coisa que não combina com a história do Corinthians por mais que recentemente a gente tenha visto equipes mais defensivas o que eu diria é o seguinte faltou ambição e até por essa questão eu vou colocar o Corinthians na zona do limbo ali
0: Raí para ti, esqueceu de algum detalhe para falar ou tá tudo certo para falar do Corinthians
2: Cara, é genial esse vídeo. Eu assisto ele quase todo dia.
0: É, eu acho
2: que o. Consigo... Vocês não, acham?
0: não Antes que eu esqueça, já que falava da outra vez que eu falo de assuntos aleatórios, e o ninguém está criticando o pullover aqui do gente está falando <risos> de outras coisas dele. Não. Viu? Aliás,
2: o professor é bastante elegante, né, na beira do campo.
0: É verdade. Agora,
2: é ofensivamente é isso, cara. É bola no mosquito e ou no Gustavo Silva. E aí o que ele puder gerar ali, porque realmente é um cara que é agressivo, que parte para cima, que tem um bom drible. E eu acho que ele é o melhor jogador do Corinthians nesse campeonato brasileiro, é... E, e é o único que talvez possa desequilibrar. Acho que defensivamente é um time que tem evoluído, talvez mais sólido aí nos últimos jogos, né, ou pelo menos na marcação, na postura dos jogadores. Mas é um time que é muito limitado, né, tecnicamente, até o, o Silvinho fez essa mudança, né, de sacar o Rony para colocar o Vitinho, pelo menos no jogo contra o Sport foi assim, né até para tentar ter mais alguém ali com agressividade e tal, um jogador mais, mais próximo do gol, mais gente próxima do gol e tal, acabou não dando muito certo, pelo menos no jogo contra o esporte, foi o, o, o jogo de hoje eu não, não assisti do Corinthians mas acho que é um time, cara é difícil, mas eu ficaria com o Corinthians nessa zona do limbo aí também é, pensando em outros times que a gente ainda vai avaliar aí que podem estar ali naquela briga por uma vaga na Sul-Americana, como Fortaleza, Bahia, Atlético Goianiense, é, Santos, esses times são superiores ao Corinthians, por isso colocaria ele nessa zona ali ao lado do
0: Juventude. O abraço aqui para o João Iso, do canal Iso mesmo, Ó, boa noite, pessoal. Cheguei agora só, mas eu vi já a parte do Corinthians. Gabriel jogando como interior, deixando muito a desejar. Vou votar na zona do Lima. Assim, eu tava na dúvida se Sul-Americana, mas eu acho que os próximos jogos vão definir isso, tá? É, talvez, porque. Pega na próxima rodada já o São Paulo, tem o Clássico, né? aí depois joga contra o Internacional, e aí tem a Chapecoense. Talvez esses próximos três jogos dê uma definição até mais legal do que a gente vai esperar desse Corinthians. Mas eu vou colocar na zona do Limbo, então, com três votos. Coringão subiu alguns pontinhos, eu acho. Até tem, não tem uma
2: outra coisa, né? É, ah. Rapidinho. O Corinthians já está fora das competições que atravessam ali o Brasileirão. Tem mais né? para descansar, né? É do Brasil e Sul-Americana, no caso dele. Então vai ter mais tempo aí para treinar para tentar evoluir, principalmente com a bola, né? É algo para a gente observar aí nas, nas semanas que mais adiante aí, depois que acabar a Copa América, principalmente.
0: É verdade, tem mais esse ponto ainda da, da questão do, do descanso do, dos jogadores. Bom, seguindo adiante, John, a gente tem o Flamengo, né? Décimo colocado, nove pontos ganhos no, no campeonato. Flamengo vai brigar onde a gente falava de título, né? Hoje, com nove pontos, tem muitos jogadores convocados e também tem o detalhe de ter um jogo a menos, né? Que os, seus, que os seus dois jogos a menos que seus concorrentes devido ao número de convocados. Esse são esse Flamengo aí, com dois jogos a menos. Onde é que você colocaria?
3: Cara, eu mantenho, né? Eu acho que o Flamengo ainda é o clube a ser batido, é o clube que vai brigar para título. É, tem um elenco muito forte, mais que a gente veja o Flamengo esfacelado, né? Sem Gabigol, ah, sem Everton Ribeiro, sem o Isla, né? Apesar que o, Mateu, o Mateuzinho tem, fazer, tem feito uma boa, uma boa um bom jogos. Então você vê que o Flamengo tem elenco né? para conseguir ainda manter um padrão de jogo, manter um, um, um bom desempenho. É, a partir de hoje, como a gente já bem ressaltou, não, não, não dá para contar como como alguma análise é, essa derrota diante do juventude entra naquela na base do, do de uma coisa fortuita, é, mas eu acho que o, que o Flamengo vai, vai continuar, vai continuar brigando pelo título. Tem, tem jogadores capazes, né? O, o Diego fazendo uma excelente temporada, a, o João Gomes entrando e entrando bem, o, o, o Michael, que não não tem gostado muito, apesar de ele ser um jogador de velocidade, de um contra um, mas não tem conseguido é, levar vantagem diante dos seus marcadores e gerar vantagem para o seu oponente, para o seu, seu companheiro ao atrair a marcação, né? ele tem falhado muito nisso, mas eu vejo um time, um time sólido, um time com as ideias claras do, 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 do Rogério Senna, que vai ser sempre competitivo e continua com, com o que é mais impressionante para mim, né? o tesão a fome de vencer, é algo que a gente não costuma ver no Brasil, um time que ganha duas vezes o campeonato brasileiro e mantém o mesmo padrão, o mesmo rendimento para buscar o terceiro título o time que tem fome, que tem culhão tem tesão, sempre vai brigar por títulos
0: é, então a gente tem o voto pro Flamengo nessa briga pelo título ô, ô Coutinho, e esse Flamengo dois jogos a menos, tá? Então, talvez a gente tenha aí, são seis pontos né, que o Flamengo ainda tem a disputar. Coloca onde? Mantém lá no, no título ou, ou pode diminuir um pouco pelo que tem visto do Rogério?
1: Mantenho. Ô, Gabriel, depois dessa explanação altamente sensual do Jonathan Cavalcante, <risos> eu não tenho mais nada a acrescentar. É justamente isso, né? O Flamengo é o time que joga o melhor futebol do campeonato ao lado do Red Bull Bragantino. Ah, mas eu tenho que usar os mesmos adjetivos dele. Eu não tenho essa qualidade, cara. Eu, 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 assim, eu, eu não tenho essa qualidade e eu acho que eu abaixaria o nível do programa. Então é melhor eu continuar né, falando de uma forma que tranquila. Né? Acho que o Flamengo é o melhor time do Brasil, gente. Acho que é uma coisa que não tem muito o que discutir. Pelo menos nesse momento pode acontecer de sentir muito a saída do Gerson ou problemas internos de lesão, convocação, enfim. Futebol é muito dinâmico, né? Mas Hoje, para mim, que segue sendo o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. O Raí até lembrava antes da gente começar, né, Raí? É o time que, em termos de pontos perdidos, né? Porque tem dois jogos a menos. É, é o melhor time do campeonato, é o time que tem o melhor aproveitamento do campeonato. Então, como o John falou, é muito legal de ver isso. O time está vencendo o jogo, faz 1x0, 2x0, e quer fazer 3, quer fazer 4, tem seus problemas, né? Não é um time perfeito, mas, para mim, hoje é o melhor time do país.
0: Eu gostei, daqui a pouco a gente vai ter que chamar o time do tesão. Aí a gente vai, vai ter que ganhar. Nessa aí vai ser a melhor de todos. Aí, teu voto é para o quê?
3: Você está no estilo Renato Gaúcho, viu, companheiro?
0: Esse, essa explanação dele fica ali
2: com o professor Silvinho, é né? muito, muito próximos. Cara, eu, eu acho que o Flamengo. Tá, vai parecer até um pouco exagero isso que eu vou dizer, mas eu acho que o Flamengo é o único candidato ao título nesse campeonato. A gente vai falar mais à frente aí dos outros times que estão lá em cima e tal. Mas por possibilidades, né? A gente vê o Flamengo hoje. Eu sei que muita gente vai usar o jogo de hoje para pedir fora a Rogério, porque isso aí é um negócio normal. Mas no, no, nos outros jogos, mesmo com esses desfalques todos aí, seis jogadores, né? Se não me engano, ao, to, ao todo, Pedro, é, Salles, Quando a gente também. fala
0: de desfalque convocado, é porque geralmente convocados são os melhores jogadores do time, Sim, né? Não exatamente. é tipo ah, convocado qualquer um, geralmente são os melhores jogadores é, do
2: time. E, e jogadores em todos os setores, né? Agora já não tem mais o Gerson, é claro, o João Gomes joga bastante, mas é uma adaptação, e é um jogador muito diferente e tudo mais, então acho que, como eu, como eu disse anteriormente, é o time que na minha, na minha visão, pelo menos, é o único candidato ao título e pode perder esse título nessa sequência aí de vários, de vários jogos cheios de desfalques, né? mas mesmo assim tem reagido bem, o jogo contra o Bragantino mostra isso, apesar da derrota, o jogo contra o Fortaleza também ali no primeiro tempo, né, foi o um Flamengo que enfileirou um monte de, de oportunidade, poderia até ter feito um placar maior, hoje como eu disse é um jogo que não dá para considerar, mas como já bem adjetivou nosso amigo John, é um, é um time que é bem legal de ver jogar o Flamengo, vai, vou ficar nessa.
0: <risos> tá bom então, então a gente tem o Flamengo já nessa briga pelo título mantendo, tem dois jogos a menos Fluminense, 10 pontos na tabela de classificação, nono colocado esse Flu aí que a gente colocou em pré-libertadores outra vez, segue nessa expectativa de pré-libertadores pro Flu,
1: Coutinho Silbo sigo sim, eu acho que é um time bem competitivo, eu acho que a gente tinha uma dúvida antes do campeonato começar qual seria o caráter do Fluminense do ponto de vista tático? Né? Alguns jogos foi mais é, de proposição, de ter a bola, de tomar a iniciativa de atacar, e outros jogos foi mais de contra-atacar. E para mim já ficou bem nítido que vai ser o time do contra-ataque o campeonato inteiro. né, O Fluminense chegou a fazer isso contra o Cuiabá, jogando no Rio de Janeiro. Em alguns momentos do jogo contra o Cuiabá, o Fluminense deu a bola para o Cuiabá, se fechou para jogar no contra-ataque, às vezes para subir marcação. Contra o Corinthians, hoje, é a mesma coisa. Né? O Corinthians nem é um time assim tão ofensivo. Então, o primeiro tempo foi basicamente isso. O Corinthians mais com a bola e o Fluminense reagindo. Então, acho que é bem competitivo desse jeito. Pode faltar uma proposta mais ofensiva em alguns momentos, mas tem um elenco bem equilibrado também. Né? Uma similaridade ali de nível entre os jogadores de reservas e titulares. Eu acho que o Fluminense vai fazer o campeonato equilibrado, mais ou menos como fez ali, como do ano passado, e, para mim, briga por pré-libertadores.
0: Pé Libertadores, o voto do Coutinho. Ô, Raí, pra ti esse flu, aí, e eu acho uma coisa legal, só vou abrir um parênteses também, é que acabou aquela peste do Roger que, acho que nem ele gostava de ser o cara que ficava só propondo o jogo. O Roger é um time que gosta de reagir muito, cara. É, e isso não foi só, só no flu, foi em outras equipes, mas acho que ficou bem claro também essa situação. Pra ti ainda não, é... é é também, também, também. Ainda tem isso. É, Para Ti Raí, é, é essa a minha expectativa aí se mantém? Acho que sim. Eu até colocaria o Fluminense um pouquinho mais
2: adiante, viu? Uma vaguinha aí na Libertadores direta. E acho que isso porque por esses pontos somados a mais, né, do que esses outros concorrentes, pelo menos nesse início de campeonato. E por também ser um time muito organizado no, no, no ao seu modo e que vai ser muito difícil de ganhar do Fluminense. né? O Corinthians teve uma boa oportunidade hoje, como o Coutinho já bem falou anteriormente, acabou não conseguindo, por conta dos motivos listados por ele, mas vai ser um time ao longo do campeonato que vai competir muito, que vai ser difícil de, de jogar contra, que vai ser difícil de ganhar. Então, até colocaria o Fluminense aí numa vaga, numa vaguinha direta ali, brigando de novo por um G4, como aconteceu no campeonato do ano passado, porque eu acho que ele tem a consistência que outros times aí, que são muito melhores que ele, não tem, ou não, apresentou, não apresentaram ainda nesse campeonato.
0: E para ti, o John, esse flu aí, briga pelo que aí, depois que a gente já tem observado nessas primeiras sete rodadas?
3: para mim, o Fluminense é Libertadores, né? Tem a regularidade que é necessária para uma competição de tiro longo, como é o Campeonato Brasileiro. Então, é um time que é, está no rol do que menos perderam, é, juntamente com o Atlético Goianiense, Fortaleza uh, e também o Atlético Paranaense, uma derrota apenas. É um time que sofre poucos gols, que defende muito bem a sua grande área ali com o Nino e o Lucas Claro. Tem uma dupla de volantes muito legal, que é o Martinelli e o Iago Felipe, que eles se complementam. Ah, na lateral direita tem o Samuel Xavier que apoia bastante, joga por dentro, joga por fora. Ah, o Egídio, dentro das suas loucuras, tem, tem sido um pouco mais contido, tem vacilado menos. Uh, tem o Fred é, cada vez mais participativo, associativo. Um nenê que corre o campo todo. Então, é um time que está bem encaixado. né? Um time que está bem encaixado do Roger Machado. Uh, como você disse, o Roger Machado acabando com essa pecha, acabando com essa imagem de, de ter 80% de posse de bola. Ele quer ter uma posse de bola útil. Uma posse de bola onde é, o que vai definir para ele, o que define para o Roger Machado não é a posse de bola. Que define é o que ele faz com a bola, a porcentagem de vezes que ele entra no terço final com a posse de bola que ele tem. Então, acho que está muito claro para o Fluminense. Time que toma poucos gols, mas ainda precisa, precisa é, é, melhorar o, o seu rendimento ofensivo. E precisa de algumas contratações. Por exemplo, quando perde o Iago Felipe, um time fica um pouco desconecto. Né? Você perde um jogador, um pilar inter, importantíssimo no meio-campo. Então, o, o Fluminense precisa se reforçar. O Roger precisa achar um jogador, até mesmo na, na base, o Xerém, que é, 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 um, é, um, é um vulcão de jogadores, né? Tem muitos jogadores que, que, que surgem lá. Então, é, encontrar um jogador para suprir, em alguns momentos, essa, essa ausência do Iago Felipe, para manter essa, essa constância da equipe, e com, que, que toda certeza vai, vai, vai beliscar essa vaga no Libertadores por, por tudo que a gente tem visto na temporada.
0: Então a gente tem voto de Libertadores direto, voto de Pré-Libertadores. Bom, eu vou votar em, em. nesse momento. A gente tem dois votos de um voto de Pré-Libertadores do Coutinho, dois votos de Libertadores né, com o Raí e com o John. Nessa vez eu vou acompanhar os dois, eu acho que o, o, o Raí e o, e o John. Eu acho que o Flo, ele vai dar uma brigada para uma vaga direta. É, não como foi o ano passado, 2020, que foi uma vaga mais porque estava. Ali teve Flamengo, é, teve outras equipes campeãs que estavam na frente, aí acabou abrindo vaga direta para todos os colocados, mas acho que esse ano o Flu ele vai para uma vaga de Libertadores um pouco mais é, não tranquila, né? Acho que a briga vai ser até o finalzinho, mas acho que vai como vaga direta nessa, nesse ano. Depois desses sete jogos, pelo menos, é, é o que aparenta. Vamos lá, Atlético Mineiro. Ah, o Galo Mineiro, que tem assim, ó. eu, eu tinha colocado como título porque pelo elenco que tem, os jogadores que tem, e a gente esperava muito desse Galo, pelo menos eu esperava muito desse Galo, acho que o Cuca não conseguiu ainda colocar uma cara nesse trabalho, ou, ou pelo menos já conseguiu, na verdade, colocar a cara nesse trabalho, mas está faltando muita coisa, acho que essa é a verdade, é, eu acho que o, o, o Galo, ele me decepciona, assim como decepcionou um pouco com, com o Sampaolo, ele vem me decepcionando um pouco com com o Cuca, com eu vou baixar um pouco, ao invés de briga por título, eu acho que é Libertadores ah pode ser o segundo lugar? Pode, pode ser o segundo lugar e teoricamente vai brigar pelo título mas eu acho que hoje eu coloco em, em Libertadores direto, aí pra ti
2: Cara, eu vou em, em Libertadores também, é, como, eu, como eu falei na hora do, do Fluminense ali, né, sobre a inconsistência dos outros adversários, e o Atlético é um desses o time é muito bom, é excelente o time tem excelentes jogadores só que coletivamente é o time que deixa muito a desejar, né? Até, até a galera que sempre brinca na, no Twitter ali nos jogos do, do Atlético, né? Que não tem jogo do Atlético Mineiro sem sofrimento. E isso tem acontecido muito ultimamente, né? Hoje perdeu, no, 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 meio da, no início da semana, empata com a Chapecoense tendo muitas dificuldades. Então é um time que, desde o início da temporada, eu tenho a sensação de que vai patinar muito na mão do Cuca, porque, porque acho que o elenco é muito diferente do que ele tem de ideia, ou do que pelo menos ele demonstrou de ideia nos últimos times em que ele trabalhou, né? No Santos, no São Paulo, no Palmeiras, os três aqui de São Paulo, por exemplo. Então, acho que é um Atlético que não briga pelo título, mas pela qualidade do seu elenco, e isso vai acabar resolvendo muitos jogos, vai ser um time que pode ficar entre os quatro.
0: Galocura pra ti, o Coutinho, o galo doido é, é, briga pelo título ainda ou já tá decepcionando?
1: É, tá decepcionando. Eu acho que não tem hipótese do do, do Atlético brigar pelo título jogando a bola que está jogando, é claro que a gente tem que levar em consideração os muitos desfalques nas últimas rodadas. Isso influencia sim na montagem do time. Esse time teve momentos muito melhores ali na primeira fase da Libertadores, mas é quase é, é assim, é, é muito similar ao que aconteceu com o Grêmio, né? O Grêmio teve um grupo muito fácil na Copa Sul-Americana, atropelou todo mundo e deu uma sensação que estava que bem, né? Que estava pronto. Começou o campeonato brasileiro, a gente viu que não era bem assim. O Atlético Mineiro é muito parecido. Grupo fraquíssimo na, na Libertadores também. América de Cali, pavoroso. Um dos piores times que eu já vi Colombiano jogando uma fase de grupos de Libertadores. O Cerro Porteño muito mal. E o Deportivo Guaira não conta, né? um time, futebol venezuelano, que nem é um dos principais times de lá. Então, assim, é, o Atlético, ele começou a ser testado de verdade no Campeonato Brasileiro e se viu que não há padrão ofensivo. Padrão ofensivo é... Bola no Hulk e seja o que Deus quiser. Tomara que ele trombe com um, com o outro, arranje um espaço, finalize a entrada da área, ache alguém. E é um time que tem muita qualidade, cara. Você tem Guilherme Arana, você tem Nátio Fernandes, sabe você tem o Alan que é um volante de muita qualidade no passe. Você tem o Júnior Alonso, que é um zagueiro também que sai jogando muito bem. Guga, que voltou a jogar bem na lateral direita. Savarino, Keno. Sem contar as opções de banco de reservas. É um elenco que me parece, sabe, quando dão um carro muito bom na mão de um piloto que não tem condição de tirar tudo daquilo ali do carro. Acho que o Cuca, com todo respeito a ele, é isso. Ele é um bom técnico, ele tem bons trabalhos, mas ele tem limitações que, no meu modo de entender, não possibilitam que, com, com que ele dê a resposta necessária nesse time do Galo. Acho que é libertadores pela qualidade do elenco, né? nem pela bola que está jogando, não. Se fosse pela bola que estava jogando, eu colocaria mais embaixo
0: bota aqui o Galo, olha só, a gente tem o Galo aí na, na Libertadores, será que o, o, o Flamengo não vai ter nenhum... É... Disputante junto com ele, ou pelo menos vai ter, né? Porque se a gente está colocando Libertadores. Alguém vai estar em segundo lugar, vai brigar. Mas será que não vai ter ninguém nesta, neste patamar ao longo dos últimos aí sete times que a gente tem para falar ainda? E John, acima do da equipe do Galo, a gente tem o Atlético Goianiense, o Dragão também com 10 pontos, dois jogos a menos, né? Joga ainda nessa segunda-feira contra o Red Bull Bragantino às 8 horas da noite. Esse Dragão aí nessa zona de sétimo lugar. É muito ou dá para dá sonhar com uma posição dessa na tabela aí
3: para o Atlético Goianiense? Cara, para mim o um Atlético Goianiense é briga por pré-libertadores, cara, para manter a coerência. É, só pincelando aí, eu acho que, voltando um pouquinho, eu acho que o Atlético Mineiro não briga por libertadores direto. Para mim é pré-libertadores pela bola que joga, pela bola que joga. Tem um elenco muito vasto, de muitas opções, mas o elenco não é capaz de se autogerir, né? tem que ter alguém para comandar, tem que ter alguém para impor os conceitos de jogo e fazer com, com que o time jogue bola. E a gente não vê esse, esse, isso no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o oposto do Flamengo. É um time que até comparado a nível de elenco, é, 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 é parecido com o Flamengo, é similar com o Flamengo, mas não tem tesão, não tem vontade, não tem gana. E, e, e não é só isso, né? Falta, muita, falta muito de também é, é, do, do aspecto de, de treinamento do, do Cuca, né que eu acho que é, foi uma decisão, uma escolha muito equivocada da diretoria do Atlético para substituir um trabalho muito bem enraizado que era é, do Sampaoli. Mas falando do Atlético Goianiense, é um trabalho de uma continuidade, né? um projeto que já vem há duas, três temporadas do Atlético Goianiense, é, vai fazendo um campeonato brasileiro muito sólido, uma equipe... Muito eficiente, tá ali no hall das equipes que menos perderam, é, fazendo jogo, jogos competitivos, é, para vencer para derrotar ou conseguir um pontinho jogando é, na sua casa, é muito difícil, então, para mim, hoje é um time mais é um dos times que, que eu vejo que é o, é o mais coeso, né? O time que consegue, dentro da sua proposta, Executar e executar muito bem, né? Executa muito bem. Tem jogadores como o Dudu, jogando há duas temporadas, jogando muita bola, é, o Marlon Freitas, o William Maranhão, o Janderson, uh, o Zé Roberto sendo esse cara, esse facilitador, né? Rodando, de, buscando é, é, apoios frontais. É, o João Paulo sendo esse cara por trás ali na articulação. Então eu vejo que é um atleta goeniense muito forte, encorpado para fazer esse campeonato brasileiro e, para mim, hoje. O Atlético Goianiense briga por uma pré-libertadores.
0: Tá, voto do voto do John para pré-libertadores. A mim me parece um time vai assim, eu acho que é um time muito competitivo. Acho que o Barroco conseguiu aí mudou um pouco seus conceitos para aproveitar o que que já vinha sendo feito há alguns anos esse Atlético Goianiense, time de transição forte, time bastante coeso. Acho que isso é um importante projeto, bastante coeso que a gente falou até no início do, do, do episódio, mas eu vou manter é, o o meu voto hoje eu coloco ainda como Sula e de novo, né? a Sul-Americana, como tem aquela possibilidade de chegar sétimo sétima, a oitava, não sei se essa vai ser a colocação do Atlético-Goianiense, mas acho que é um time que tem jogado muito bem, mas eu vou manter meu voto na Sula. Coutinho, e para ti?
1: É, assim, eu fiquei na dúvida aqui entre Sul-Americana e pré-Libertadores, mas eu acho que ainda é Sul-Americana para mim, assim, é um time, concordo com o que foi dito, é um time muito organizado, é um time que também é muito corajoso, né? Não tem essa de ficar esperando o adversário o tempo inteiro vai marcar na frente, vai jogar com bola também, tem jogadores vivendo um excelente momento, destacaria a dupla de zaga, o Natan está jogando bem, o Éder tá jogando bem também, voltou de lesão agora, o William Maranhão e Marlon Freitas formam ali uma dupla de volante muito firme, né, muita pegada na frente da, da, da linha de defesa, mas é um elenco muito curto, né, Eu até entrevistei o Barroca pro, pro meu blog no All. tem uma semana e meia, mais ou menos, tem uns 10 dias, e ele falava que a principal preocupação dele é essa, né, o, até uma política do clube, trabalhar com 20, 21, 22 jogadores no máximo de linha, mas que chega uma hora que falta, né? Por mais que dispute só o Campeonato Brasileiro, tem suspensão, tem lesão, tem Covid, tem viagem, enfim. Acho que pode pesar isso e eu não vejo ali no banco de reservas, por exemplo, tem o reserva do João Paulo? Não tem. Né? Tem lá o, se não me engano, o William, o, o Matheus, o, o jogou no, no Brasil de Pelotas ano passado, no Coritiba também, jogador, bom jogador, mas muito longe do, do nível do, do, do João Paulo que é um jogador consistente em Série A é, e outras funções também né a gente não tem reservas à altura então acho que isso pode pesar sem assim, contratar Atlético
0: E pra ti, aí esse Atlético Goianiense aí Sula, pré-libertadores tem dois votos de pré-libertadores um tem dois votos de Sula e um de pré-libertadores
2: Cara, é muito fácil fazer programa com o Coutinho, né ele fala tudo é difícil discordar <risos> do homem só, vou reforçar dois pontos, só que ele falou muito bem, é, a questão da dupla de zaga, muito bem, dos dois volantes à frente da defesa, né, o Marlon Freitas e o William Maranhão, e a questão também do elenco, né, que é curto e, além de todos os problemas que a gente já historicamente tem no futebol brasileiro, por conta de calendário, o Covid se tornou mais um, né, e isso pode atrapalhar o Atlético Goianiense nessa caminhada, acho que tem um 11 bem arrumadinho ali, mas precisar mexer demais, isso pode ser um problema, por isso eu acho que é um time para a Sul-Americana.
0: Então um votinho aí coloca o Atlético Inense na Sul-Americana. Bora adiante, acima do Atlético Inense tem o Santos, Santos do técnico, Fernando Diniz, aí a quem, a quem, a quem, a gente tem que falar, porque assim, a quem vale esconder o Fernando Diniz nesse momento do Santos, que tem tido resultados muito interessantes, Marquinhos Guilherme, o... O Relâmpago Marquinhos, como já está o apelido já dele lá, jogando bem. Esse time do Santos aí é, é time para pré-libertadores de novo. A gente colocou, acho que na Sul-Americana até no outro, mas e agora, hein? Como é que você vê esse Santos?
2: Ah, eu acho que interessa omitir o bom trabalho de Fernando Diniz a pessoas como o nosso amigo Caio Alves, por exemplo, que sempre foi um perseguidor do dinizismo. Cara, eu acho que se antes do campeonato tivesse essa zona do limbo, aí talvez a gente colocasse, colocaria, pelo menos eu colocaria o Santos lá. Tem me surpreendido bastante esse início de Brasileirão, né? Um time já com, com padrões assim bem interessantes daquilo que o Diniz mostrou no trabalho dele de maior tiragem que foi o do São Paulo, mais de um ano de trabalho, né? já vê muitas coisas semelhantes ali, acho que individualmente na defesa o time ainda tem alguns problemas, principalmente ali do lado direito, isso ficou muito evidente no jogo contra o Grêmio, mas vem jogando bem, né, e vem se mostrando bastante consistente. Eu acho que hoje dá para colocar o Santos, sim, como um time para brigar ali por uma vaga na pré-libertadores, né. O, o Marcos Guilherme entrou muito bem no time, a gente precisa observar se isso vai se manter pra, pro, pro longo do campeonato, né, é, o Marinho vem voltando aí aos poucos a jogar bem também, o Caio Jorge é um jogador que eu acho um cara que vai ser excelente né, ao longo da carreira, aí, porque é um atacante com bastante recurso, e aos poucos ele vai conseguindo montar o time bem, o Camacho entrou muito bem no time também, acho que hoje o Santos dá para colocar assim numa briga por pré-libertadores pelo que vem apresentando.
0: Vou colocar na pré também, viu? gostei Tenho gostado do Santos, acho que o, o Diniz... O elenco encaixou bem com o Diniz, é verdade que ele não tem o melhor elenco do mundo, né mas tem um elenco que encaixou muito bem, acho que ele vai ter o Camacho ganhando essa vaga, provavelmente, no lugar do Alisson, o Camacho pode dar algumas coisas com posse, isso não significa que o, 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 próprio, o próprio Alisson não sirva, mas é porque ele precisa de cinco aí que se que dê muito espaço e o Alisson é o cara que dá muita mais pressão na bola, marca, e não é exatamente esse cara, eu, eu tenho muita curiosidade, acho que o Camacho pode ganhar a vaga, ainda mais com a lesão do Alisson agora, na última quinta-feira, no jogo contra o, contra o Grêmio, então eu coloco o, o Santos em pré-libertadores, e tu hein Coutinho, coloca em pré esse time do Santos ou ainda tá naquele receio pode ser que seja a Sula?
1: Eu coloco em pré também, eu coloco em pré porque eu acho assim tem a volta do Carlos Sanches agora, né? que é uma coisa que vai fazer o time crescer, e é um cara que voltou já num ritmo muito forte, me surpreendeu muito o jogo que ele fez contra o Grêmio, por exemplo, mudou o time do Santos, né? deu mais criatividade ao time do Santos e, e acredito assim cara, que eu é, é, já com, começo a ver alguns jogadores melhorando com o Fernando Diniz, a gente falou sobre isso muito aqui no Código BR do ano passado que o Diniz ele tem vários problemas como treinador, mas uma virtude inegável é: ele melhora o nível dos jogadores. Ele dá mais coragem, ele dá confiança, ele melhora tecnicamente os jogadores. E três jogadores do Santos, para mim, é, já vejo isso muito nitidamente. Vocês citaram o Marcos Guilherme, é um deles. A diferença do que ele vinha jogando no, no Inter, para o que ele joga no Santos agora, é gritante, é absurda. Luiz Felipe Zagueiro. Né, que também melhorou bastante depois que o Diniz chegou mesmo errando aí no jogo contra o Grêmio ele falhou em um dos gols do Grêmio mas o nível de atuação dele recente é bom, é bem regular e o Jean Mota, né, que estava ali meio que esquecido no elenco tem uma proposta aí de fora do Brasil se eu não me engano o um clube da Turquia querendo ele mas Isso. eu tô, estou tô achando que ele vai ficar um jogador bem importante aí no meio do campo do Santos se enquadra dentro daquilo que o Diniz acredita no jogo e é um clube que gosta desse tipo de futebol, que não tem muito conservadorismo com o treinador que bota o time para frente, que deixa o time um pouco mais exposto. Acho que vai casar, como o John disse aí, algum tempo atrás. Acho que vai dar match, falando aí do Santos com o Fernando Diniz.
0: É, aparentemente a gente vai dar match, a gente já coloca aí o Santos nessa pré-libertadores. Faltam cinco times, hein, então aproveito para pedir você dar o seu like, compartilhar com os amigos, se você tá ouvindo os podcasts, saiba que todo domingo, pós-rodada, a gente tá aqui é, todos os dias com a gravação ao vivo diretamente no YouTube. Bora Bahia, já diria o torcedor, a outra palavra, ah, agora já é meia-noite e onze, já pode, né, o Bora Bahia, minha porra, essa palavra agora pode, é meia-noite e onze, que a gente tá gravando, aí não tem problema, agora se você está ouvindo... De manhã cedo, peço perdão, se você está ouvindo no meio-dia ou está ouvindo muito alto, aí peço perdão pelas palavras pesadas neste início. Bora, Bahia! Ô, 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 John, quinto lugar para o Bahia nesse momento, 11 pontos. É aí que o Bahia vai brigar? É pré-libertadores mesmo?
3: Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, que é pré-libertadores. Por mais que a gente venha ressaltar a questão do elenco, ter, ter um elenco curto... Ah, não ter muitas opções para substituir o Gilberto, para substituir um, Gilberto, substituir, é, um Rodriguinho, ah, o Danielzinho, que é um jogador importantíssimo. Mas o trabalho do Dado Cavalcante é muito bom, é muito acima da média. Né? Eu acho que viralizou um vídeo dele, né? no intervalo é, da partida contra o Atlético Paranaense, é, ele sendo cirúrgico, sendo claro, explanando bem as necessidades do que, do que ele queria. E eu vejo, eu vejo o Bahia muito forte, né? Eu vejo o Bahia muito forte. Por mais que a, o time oscile na questão do resultado, é, em algumas vezes o desempenho não é, não é tão satisfatório, mas eu vejo um Bahia forte, muito diferente do que era na temporada passada. Pode não chegar a conquistar uma vaga na pré-libertadores, mas não vai passar muito estresse. Uma vaga na Sul-Americana é, é, é realidade para mim. Mas eu vejo o Bahia hoje brigando por uma vaga na pré-Libertadores porque o desempenho é muito bom. O desempenho é muito bom. Encontrou o Conte, um Conte que é um zagueiro muito bem, que acha bons passes nas costas da segunda linha. Rodriguinho flutuando legal. A volta do Nino paraíba é importante para dar profundidade na, puxa, na, na puxada de contra-ataque. Né? O time do, do Bahia ganha nesse quesito com, com a entrada do Nino, com a volta do Nino. Tem o Gilberto que dispensa comentários, faz gol à torta e à direita, faz gol dentro da grande área, faz gol de fora da grande área, é, é um dos ídolos para mim, por mais que haja uma discussão, Gilberto é ídolo ou não é ídolo, para mim é um ídolo do, do Bahia recente, e tem um Tassiano voltando a jogar bola, né? sendo jogando bola, coisa que não conseguiu fazer no Grêmio, é, ele tem sido um cara muito importante é, na, nas infiltrações na chegada da grande área.
0: A gente tem aí o volta do John para pré-libertadores pro Bahia. Ô, Coutinho, para ti esse Bahia, hein? Pode sonhar alto aí com, com a pré-libertadores?
1: Rapaz, eu con confesso que eu tenho uma certa desconfiança pela irregularidade do time, né? A gente tem rodadas aí que o time rende muito bem, em outras, muito abaixo. Posso dar um exemplo do jogo contra o Inter, né? Que, se não me engano, foi três rodadas. Realmente time muito mal naquele jogo. Outras partidas também não foi tão bem, no próprio jogo contra o Atlético Paranaense, no meio de semana o Bahia venceu, mas teve um jogador a mais o jogo inteiro, o Atlético Paranaense teve períodos melhores que o Bahia no jogo, tá, então eu acho que o elenco é equilibrado, tem bons jogadores peças importantes, como o John falou mas eu ainda não vejo para libertadores não eu coloco o Bahia na Sul-Americana
0: sul americano volta voto do Coutinho Raí, pra ti esse voto vai é para onde desse Bahia?
1: Cara, eu acho que nesse momento
2: é, o Bahia pode ser um time aí pra brigar por uma vaguinha na pré. É, acho um time boas peças, né? O encaixe ali do meio do Patrick de Luca, o Tassiano e o Daniel foi um, um encaixe legal. É, gosto da movimentação ofensiva ali, um jogo de mais aproximação, né? O Rodriguinho sai da esquerda, centraliza ali, tenta se mexer nas costas dos volantes, sempre se aproximar da bola. O Rony é um o Rossi é um cara que parte para cima, que tem ali a jogada do drible. O Gilberto é um cara que se a bola chegar para ele, ele garante uns, uns golzinhos ali. O Bahia fez um jogo muito bom hoje contra o Palmeiras, cara. Não poderia ter vencido, acabou perdendo no final, né? quase no, 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 no último lance ali o Breno Lopes acabou fazendo o gol. Mas o Bahia fez um jogo muito bom, saiu atrás, conseguiu o um empate logo na sequência, e depois o, aconteceu o inverso, né? O Bahia faz 2 a 1 um, e no lance seguinte o Palmeiras empata. E o Bahia, na minha opinião, pelo menos foi melhor durante o jogo. Teve mais volume, mais oportunidades de gols. Então, acho que por esse início bom aí de, de trabalho, time bem organizado, sem bola e tal, a gente pode ser sim um Bahia para brigar por uma vaga na pré-libertadores. Pelo menos olhando para o recorte desse momento do campeonato.
0: Bom, a gente tem sete rodadas, né? Eu vou pedir o voto de vocês que estão acompanhando ao vivo, porque o meu voto seria sul-americana também. Eu tenho também essa pequena desconfiança da irregularidade do, do Bahia, então vou pedir para vocês que estão ouvindo o programa votarem onde é que vocês colocariam o Bahia, pré-libertadores ou sul-americanos, são essas duas opções, e vocês comentam para a gente, que aí eu já vou colocar, vou naquele meu o data-olho, né que aí é o no olhômetro que a gente faz aqui pela votação das pessoas, né, vocês escolhem o Bahia na pré ou o Bahia é, sul-americano. Então vocês vão votando enquanto isso. Bahia-Sula, é, pré, vamos lá. Então a gente vai acompanhando a votação de vocês enquanto Sul-americana, Sul-americana, a 1 por enquanto. Então, votos de Sula, tá 2 a 2 3 lá 1 Agora já veio já um monte de coisa, veio um monte de voto. Vamos lá. É, Bahia-Sula, Sula, 2, então, aí Pré-Libertadores, 3, 4 a 1 um, 4 a 2 5 a 2 6 7 é Sula deu a maior... Vamos lá, Bahia agora veio com 2 de pré, deficiência dos rivais. Olha, Pré-Libertadores, Sula, o, o André Luiz falou que é Bahia título pra ele, mas pelo meu olhômetro, é sul-americano, então vamos lá, o olhômetro me diz sul-americana, mas foi já apertado, né, a gente já coloca aí um Bahia... Por que não? Sexto lugar e sétimo lugar e pode ir para pra... pré-Libertadores. Então já coloque na Sul-Americana. Vamos fechar isso aí, hein? Faltam quatro times, se a gente tentar não bater duas horas de live Eu sei que tá, todo mundo tá acompanhando e tá legal esse debate, mas vamos lá. São quatro times que faltam. Depois do Bahia tem o Fortaleza, 12 pontos. Voivoda, chamando a atenção de todo mundo. Já vou abrir meu voto. Eu acho que o Fortaleza é pré-libertadores, tá? Eu acho que pesa muito, vai pesar, talvez, questão do elenco. Né? e eu tenho muita curiosidade de como é que vai manter esse ritmo durante o campeonato inteiro, o ritmo intenso de marcação dessas perseguições um pouco maiores, uma marcação alta nesses encaixes, eu, eu tenho dúvidas mas eu coloco pré-libertadores para a equipe do Fortaleza, e para ti, Raí?
2: Cara, eu colocaria o Fortaleza nesse momento acho que numa vaguinha ali de pré, né, vou seguir aí um critério em relação ao que eu tenho colocado aqui, porque também tem um começo muito bom de campeonato, né, e talvez o Voivoda tirando aí muito mais do que a gente esperava desse time, né, o time conseguindo fazer boas partidas, partidas bem consistentes, é claro que a questão do ritmo, ela vai pesar em algum momento, o Fortaleza ainda tá vivo na Copa do Brasil, né, então não vai ter de cara essa semana livre aí, quando quando as competições voltarem a ser disputadas, Copa do Brasil, também a Libertadores e a Sul-Americana, não está em nenhuma dessas duas, vai. mas tem a disputa da Copa do Brasil, essa questão do ritmo pode acabar pesando, mas acho que nesse momento o Fortaleza é um time que pode brigar por uma vaga na pré-Libertadores a se observar a questão justamente desse ritmo de jogo, se o time não vai chegar ali no segundo turno sem conseguir manter né, esse nível, esse, essa intensidade que tem colocado dentro dos jogos. Então, nesse momento, pré-Libertadores.
0: Dois votos de pré-libertadores. Coutinho, ó, e esse Fortaleza do Voivoda?
1: Pré-libertadores também. Acho que tem um problema de elenco também, como eu sei do Atlético Goianiense, mas eu acho que o desempenho do Fortaleza tem sido mais, um pouco mais é, confiável do que o do Atlético Goianiense. Não que o do Atlético seja ruim, mas o Fortaleza tem mostrado mais diante de times melhores. né O Fortaleza já enfrentou o Flamengo, já enfrentou o Internacional, por mais que o Inter estivesse mal, mas que tem bons jogadores, o Grêmio fora de casa, então assim é uma equipe que, que teve um, um parâmetro né, de desafios maiores até do que os outras, as outras equipes que, vão, que vem se destacando aí de menor poder aquisitivo nesse campeonato brasileiro, então coloco Fortaleza ali acho que é um time que é, nasce consistente, impressionante como é que em pouco tempo começa a ser consistente já
0: É, tá bastante consistente esse, esse Fortaleza fecha com o pessoal, John?
3: Fecho, fecho, mas achando que o pelo desempenho do Fortaleza, uma um, Libertadores não, não é uma coisa tão fora da realidade, né? É um time que tem o terceiro, o, o quarto melhor ataque e a segunda melhor defesa, né? Além do fato que joga um futebol muito, mas muito superior a muitas equipes no Campeonato Brasileiro. Joga melhor que Atlético Mineiro, joga melhor que Palmeiras, joga melhor que Grêmio, joga melhor que São Paulo. Então, veja. Cara, equipes que, costumeiramente, pela, pela, pela tradição, pelo poder de investimento, estariam numa briga por libertadores, título, ou até mesmo pré-libertadores. Hoje eu vejo o Fortaleza um patamar acima. O trabalho do Voivoda é muito bom, é muito bom. É, é, ele, ele transcendeu a mobilização, né? que é inicial, que a gente costumeiramente vê. O cara chega, com, com, consegue dar a mobilização, o poder de resposta vai no campo... Então, três, quatro rodadas, a equipe consegue dar aquela resposta, jogar bem, e depois daquele, aquela freada, né? no, no, dá aquela puxada, o freio de mão. E o, e o Fortaleza conseguiu transcender isso. né? E passa muito pela intensidade que o Fortaleza tem aplicado. A, 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 a comissão técnica do, do Voivo é, é muito bem estruturada, é, profissionais de, de excelência, tem um preparador físico que era da seleção peruana, ah, e... O Coutinho tem essa dúvida sobre a questão de como é que vai manter esse nível de intensidade. O Voivoda, nesse curto período de tempo, utilizou 23 jogadores. né? Então, a gente vê, observa que ele tem rodado o elenco. Né? Ele tem feito alguns jogos... É, 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 a depender dos jogos, ele tem optado por algumas peças. Claro que o Tite, o Tinga, uh, o Benevenuto, o, o Pikachu... O Ederson são jogadores que têm atuado com mais frequência, mas a gente vê que o time, o Voivoda tem optado por, por rodar para que mantenha esse nível de excelência, esse nível de intensidade. Porque eu, eu vejo que o futebol brasileiro está muito igual, né? O, o que difere é a qualidade técnica do jogador e a intensidade. A intensidade não só física, a intensidade de, de, de passa, a intensidade de, de movimento, a intensidade de pensamento. E eu vejo muito isso no Fortaleza. O Fortaleza pode não ter um elenco brilhante, não pode não ter uns jogadores capazes de definir um lance. Mas hoje tem intensidade de, de passe, tem intensidade de movimento, tem intensidade de pensamento. E é uma equipe muito fluida, cara. É uma equipe muito fluida, coisa que a gente não vê comumente aqui no Brasil.
0: É, então a gente bota aí o, o, o Voiva da a pré-libertadores com esse Fortaleza, restam três para a gente fechar então este código, código BR, aqui para a gente fechar, vamos lá, é... depois tem o Palmeiras, terceiro colocado, 13 pontos, eu acho que o Palmeiras vai ser essa questão de libertadores, acho que tem elenco, tem, eu acho que vai funcionar legal nesse sentido, eu coloco o Palmeiras em libertadores da América, ô Coutinho, aí para ti esse Palmeiras...
1: É, eu acho que o Palmeiras disputa título, porque mesmo não jogando um futebol que a gente acha que é o um futebol que poderia jogar, tem um grande. tem um grande time, né? um grande elenco. Mas mais que o Abel Ferreira acho o contrário, né? Talvez seja a única pessoa é, em todo o território brasileiro que acha que o elenco do Palmeiras não é tão bom assim. Mas eu acho que, que mesmo não jogando bem, como foi hoje contra o Bahia, não fez um bom jogo, não fez um grande jogo, mas acabou vencendo ali. E em muitos momentos a individualidade acaba. É, se sobressaindo, aí eu coloco o Palmeiras como candidato ao título
0: vamos lá, um t... voto pro título, um pra Libertadores Raí, teu voto cara, eu fico
2: com o um Palmeiras na briguinha pro Liberta aí. acho que é um time que tem muita dificuldade é, de, de, de ser mais consistente né? nessa temporada tem conseguido tem, tem encontrado mais dificuldade nesse sentido vi alguns jogos aí do Palmeiras recentemente Juventude o América Mineiro, hoje também boa parte Achei que o time teve mais dificuldades do que deveria e por conta dos adversários, né, por conta da sua qualidade também, é claro que tem o elenco, é, as, as, as baixas, né, melhor dizendo, lesões e convocações, enfim, isso acaba pesando um pouco e tal, mas esperava o, o trabalho em um, um estágio um pouco maior, por isso eu acho que não briga pelo título, pelo menos para mim, é, Libertadores.
0: Dois votos Libertadores, um no título e para ti, John.
3: Para mim é Libertadores, né? Libertadores o time oscila bastante. A gente espera que o que o Albert o Abel consiga dar esse esse passo à frente, né? Quando o, o, o Bahia, o Bahia, não, perdão, o Palmeiras precisa jogar com equipes fechadas. Hoje foi um jogo interessante porque o o, o Bahia foi para trocação, né? O Bahia joga e deixa jogar muitas vezes, mas contra vai enfrentar um atleta goianiense. Vai jogar o, o atleta goianiense. É um cara que vai jogar no erro. Muitas vezes vai enfrentar um Corinthians que vai jogar no erro é, e falta essa capacidade, né? É, passa muito também pela queda, né? Pela queda de, de rendimento de alguns jogadores. Ah, os jogadores da base que, que surgiram com, com muita pompa, com, com como o Meteoro, como o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o, o Danilo, não conseguiram sustentar. É, é, aquele bom rendimento inicial, que é natural, né jogadores vindo das categorias de base, é, tendo essa sua primeira temporada no profissional, conquistando títulos, é, mas é, eu, eu vejo ainda o Palmeiras não conseguindo dar espaço a mais, tá tá precisando de, 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 de retomar, se o, se o Palmeiras consegue retomar o aspecto da confiança, o, o bom rendimento dos jogadores, é, ele vai conseguir brigar forte, mas eu, hoje eu não vejo isso. Hoje, hoje eu vejo o Palmeiras numa, numa maré mais de baixa, numa, numa oscilação que, por mais que a oscilação aconteça, no Palmeiras é, é, é como chover para cima. Né? Ainda conquistou uma vaga na Libertadores.
0: Bom, tá bom. Libertadores aí para o Palmeiras. Atlético Paranaense, vamos lá. O Atlético, para mim, de novo, um time sólido, um time que se defende muito bem. É, eu acho que teve aí problemas no último jogo, agora eu estava acompanhando os gols, gol no finalzinho ali, contra a equipe a Chape, talvez tenha atrapalhado algo, eu coloco em Libertadores, acho que o Antônio Oliveira, ele me mostrou que é um time que pode competir legal, é um time que defende, de novo, é um time muito sórdido talvez tenha algum outro problema para atacar, mas o jogo pelos lados do campo, tem muita força, eu voto em, em Libertadores. E tu, Raí?
2: Cara, eu coloco o Atlético nesse momento no pré Acho que é um time que tem jogado bem, né? Tem feito boas apresentações, tem mostrado solidez, principalmente nessa mudança aí para um sistema com três zagueiros, né? Potencializando bastante esses laterais que apoiam bem o Abner, o Kelvin hoje, foi o Marcinho, né? Vencendo o Marcinho hoje foi o Kelvin, enfim. Acho que é um time que tem se encontrado, mas não sei como é que ele vai reagir ao acúmulo de jogos, a questão da. O Atlético ainda está vivo na Copa do Brasil, né? Não foi eliminado ainda. Me bateu essa dúvida agora.
0: Não, tá, tá, vivo, tá vivo, tá vivo. Tá
2: vivo ainda na Copa do Brasil. E tá vivo na Sul-Americana também. Então não sei como que o Atlético vai reagir a essa questão de vários jogos, a essa administração. Não vejo com um elenco muito vasto. Acho que tem um time inicial, um 11 ali, bom, uma ou duas peças. Mas acho que para um Campeonato Brasileiro de tiro longo, regularidade, na minha opinião, pelo menos para Libertadores.
0: Coutinho, aí pra ti
1: para mim é Libertadores, Li é, Libertadores direto, porque é um time que é sólido, como você falou, e sabe como se comportar em diferentes formas de jogar, né? Tendo mais a bola, se defendendo um pouquinho mais, vejo um trabalho bem, 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 muito bem encaminhado e um elenco bem equilibrado também. Acho que o Atlético vai fazer um campeonato de Libertadores esse ano.
3: E para ti, John... Libertadores, né? O trabalho do Antônio é muito, muito, muito interessante. Assim como o Voivoda é um cara que vem surpreendendo. A gente não tinha muito acesso no início né, da temporada do, do Atlético, a não ser nos Jogos Sul-Americana, que houve uma oscilação. Mas no Campeonato Brasileiro tem surpreendido, né? Esse jogo pelos lados, com o Massinho, com o Abner, os laterais com tanta facilidade para jogar pelo corredor externo, para jogar por dentro também. As trocas de movimentação do do Terence com, com o Vitinho ali jogando por dentro com os laterais é, Matheus Babi e Renato Kaiser alternando, é alternando ali no nove, né um, uma vez um joga como titular, outro como reserva, o trio de zaga Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Thiago Heleno sempre, sempre jogando muita bola, acho que a gente precisa até ressaltar bastante a temporada que esses caras estão fazendo e a dupla do meio, né o time, o time do, do Antônio Oliveira tem, tem rodado muito, né Hora joga com o Richard, ora joga com o Léo Cidadini, hora joga com o Christian. Jogadores que têm, têm boa regularidade, né? Conseguem dar, dar sequência nesse Atlético. E eu vejo o Atlético muito forte. Contra o Bahia, com menos um, conseguiu pressionar o Bahia, conseguiu ter chances claras de gol. Por muito pouco não saiu com um resultado muito melhor do que o Bahia. E eu vejo o Atlético forte, ventando bastante, e vai brigar, vai ganhar essa vaga da Libertadores, no caso. E
0: pra gente fechar, Red Bull Bragantino, hoje líder do campeonato, né? tem aí 14 pontos em seis jogos, tem jogo nessa segunda-feira contra o Atlético-Irnense, pode chegar a 17 pontos na tabela. Eu tô pensando se eu ia colocar título... É... Título. É, eu acho que é, é uma questão mais complicada, eu vou colocar Libertadores. O meu voto é Libertadores, viu, Coutinho? Arrigou.
1: Cara, o meu hoje, hoje é título. Hoje é título porque... É, Para mim, é ao lado do Flamengo, ali os dois melhores times do campeonato e os jogos que não venceu merecia vencer. O, o Bragantino merecia vencer o Bahia. E o outro empate que agora me foge da memória contra quem foi: o Bragantino merecia Bahia. vencer também. Bahia. É, o, o Bahia e teve outro, né? Foi o Bahia e um outro time que o, que o, que o Bragantino empatou. Agora não tá me fugindo da memória, mas enfim, a galera vai Fluminense. É só ver a tabela aí. Fluminense, exatamente. Jogou melhor que o Fluminense, jogou melhor que o Bahia, mas acabou empatando. É, acho que poderia até ter a pontuação máxima hoje, o, o, o time do Red Bull Bragantino.
0: Aí, e aí, título ou liberta?
2: Cara, o, o time do Bragantino é muito bom, né, é um time bem padronizado, o trabalho do Barbieri é bem legal, é, só não vou colocar no título, porque como eu disse lá atrás, o Flamengo para mim é o único concorrente a ganhar esse campeonato brasileiro, mas é um time que, nessa temporada, né, vai brigar muito forte, com boa chance aí por uma vaga direta na Libertadores, quem sabe até um vice-campeonato, porque é bem padronizado, né, e, e acho que a resposta à saída do Claudinho tem sido muito positiva, né, a gente até esperava que o time tivesse mais dificuldade sem o seu principal jogador, e tem demonstrado que com o padrão, com o, o trabalho bem feito do Barbieri, isso se minimiza um pouco.
3: E para ti, John? Título, título, incontestável, vai brigar pelo título, o trabalho do, do Barbieri tá bem pavimentado, né, acho que a gente tem que passar desse desse patamar de dizer é um time arrumadinho, é um time que pode faltar peça, não, é um time que contratou, tem contratado bem, tem elenco, tem repertório é, é, para jogar, para mim, como concordo com o Coutinho, joga de, de igual para igual, é, juntamente com o Flamengo, é o time que melhor joga, melhor pratica futebol no Brasil, para mim é título, né? tem jogadores diferentes, tem o Eric Ramirez rendendo bem, o Arthur fazendo um, um baita campeonato brasileiro, suprindo a, a ausência aí do, do do Claudinho, claro, que não são jogadores de mesmas características, mas ele tem puxado o protagonismo, né? tem o Ítalo que faz o trabalho sujo ali, facilitando, então acho que é um time que vai brigar pelo título, com toda certeza.
0: Título, então, a gente tem dois a 2 a gente vai encerrando o programa, eu quero saber de vocês que estão acompanhando até o final, aqui no episódio de hoje, se o Red Bull Bragantino é título ou é Libertadores. Eu já vi alguns votos aqui falando sobre Libertadores, outros falando sobre título, mas eu quero saber de vocês enquanto. É, aqui, ó, o André Luiz já tá falando que é zona do limbo, já, o Red Bull Bragantino. Mas enfim. Eu acho que
1: o André Luiz tá dando uma trollada, mas tudo bem.
0: É, eu só <risos> acho também, viu, Coutinho? O Hélio disse que é título, o Vitor Sala, título, Liberta. É, título ganhou. Título, é título? título aí. É, o título já tem muita gente votando em título, então... É de Valentina? Sobe aqui, vai ganhar o seu votinho em título, que é o que o pessoal está votando por aqui. Eu quero agradecer a todos. Raí, até a próxima. Valeu, meu parceiro.
3: Até.
2: Valeu. Valeu, gente. Abraço a todos aí. Boa semana para todo mundo. Até domingo que
3: vem. Valeu, John. Até a próxima. Valeu, Gabi, Coutinho, Raí, a galera que acompanhou com a gente, que bateu aí o número de likes, curtidas... Muita gente acompanhando, mais de 100 acompanhando. Então foi muito bacana aí fazer esse, esse power ranking, né? Espero que depois a galera não venha matar a gente com os prints. Valeu, valeu, é.
0: valeu. Até a próxima.
1: Valeu, valeu, Gabriel. Valeu, todo mundo. O John espera que a galera não mate a gente. Eu espero que a minha esposa não me mate, que eu tô acabando muito tarde de gravar o, o nosso código BR <risos> e ela fica me esperando para dormir, cara. Amanhã ela tá cedo para trabalhar valeu galera
0: abraço 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 para todo mundo muito obrigado a todos que nos acompanham qualquer coisa coloca aqui no john
2: é ah, isso aí pra fechado Não. grande coloca abraço para todo mundo faltou um
0: detalhe obrigado a todo mundo que nos acompanhou e mais um código br um grande abraço a todos e até a próxima tchau